0: Vátek od 19 hodin přikází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Šéf-redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. z simulanty informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A komu tím co?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, z Pravodejské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprzený. Máte zaseknutý kompas na západ. Každý pátek od 19 hodin se k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. V pátek od 19.00 hodin šéf redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz CZ Pan krátkým než myšvy jeho atamanského vyčítku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CZ,
2: Tak, 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 Dáme na Zase hodně potichý, nevím proč, co se tak je. Vítám vás, máme pátek 15. listopadu roku 2019, tentokrát studio kadaň, svobodného vysílačce CS, a pravidelné páteční hovory u Klábosnice s Vítkem a šéfredaktorem Tri a RMNetu.cz, panem VK. Takže, pánové, zdravím vás.
0: Ahoj, Martine, jsi dost hlasitý, takže je to skvělé. <laughs> Modulace funguje, všechno zdravím, všechny přináší tradiční páteční alternativní seance. Já doufám, že se všichni ocitáte ve skvělé plišové sametové náladě. Nikoli, že půjdete na nějaký prák Pride, to vůbec nemyslím, ale spíš uh, s poukazem na ten podvod, který se odehrál před 30 lety. Takže nevím, my ho, uh, my ho, ten sametový podvod nebudeme slavit. Není totiž absolutně co slavit a něco možná komentovat uh, Dnešní pořad bude pojednávat o tématech jako jakýkoliv jiný pátek, pokud VK nebudeš mít samozřejmě nějaký několikaminutový komentář k tomuto samotovému podvodu a tímto tě zároveň zdravím VK, ahoj a vítej. No ahoj
3: Vitku, i ahoj ty Martine. <laughs> zdravím vás všechny samozřejmě naše posluchače a dneska začínáme neobvykle, brzo, <laughs> skoro načas. <laughs> Takže to nebudeme zdržovat rovnou se pustíme do prvního tématu. My jsme se ještě nestihli vlastně dohodnout, co všechno pojedeme. Já bych chtěl na začátku se vyjádřit k jednomu článku na jednom alternativním serveru od jednoho poslance SPD, kde jsme zase byli z něčeho na a mě už to opravdu přestává bavit a rád bych vyslal několik informací a několik rad dvěma poslancům SPD do Evropského parlamentu, aby se uvědomovali, že nemůžou dělat z lidí tepily a idioty a kretény, ale musí se chovat jako zástupci alternativy, Musí vědět, pro co hlasují, nesmí se vymlouvat a nesmí se chovat jako zpabilci. Takže já bych ti předlal slovítku a pustíme se do toho. Určitě,
0: já myslím, že VK, tím bychom mohli začít přece jenom nepříjemné věci je třeba řešit i hned a abychom potom mohli řešit ne přímo příjemnější věci, ale věci, které máme právě tady programu v součinnosti tedy s tím, co se dělo v tomto týdnu, co se odehralo nejen u nás v České republice, ale i ve světě. Máme tady dost cestovatelský pořad tentokrát na čtyři témata. Bolívie, Ukrajina, Rusko A já nevím, co tam ještě je, všechno, takže těch témat je docela dost, bude to pestré, přímo multikulturní, budeme cestovat po celém světě, po téměř všech kontinentech, takže abychom se nezdržovali. VK vůbec nevím, o jaký článek se jedná, takže u nás má prostor každý, stejně tak jako poslanci SPD, stejně tak VK, pan VK, stejně tak jako kdokoliv jiný, takže my jsme svobodný vysílač, to už máme zakotané našem názvu, že u nás má slovo skutečně každý. Takže VK, povídej, co je to za článek a jaká informace by si chtěl vyslat a poprosím tě opravdu, máme tady asi pět nebo šest témat, ty za to Proto, můžeš, protože byste. jsou tu tvoje články na Aeronetu, tak tě poprosím, kdybychom to mohli zkrátit a vydat se na ta témata, která tu máme připravené.
3: Tak do toho. Bude to velice krátké. Je to reakce samozřejmě na tu kauzu eh, ohledně jednání 18. respektive hlasování 19. září tohoto roku v Evropském parlamentu, kde se hlasovalo o tzv. usnesení o paměti eh, evropských národů ohledně vypuknutí druhé světové války. Jsme byli upozorněni vlastně dnes, vlastně už včera, ale především dnes, tedy na ten druhý článek, včera vyšel článek pana generála Hinka Blaška, nebo Paško, na serveru Nová republika. Dnes tam na samém serveru, vlastně na tom samém, vyšel článek od taktéž europoslance za SPD Ivana Davida, kde opět bez jakýchkoliv v podstatě nějakých jasných tezí. Znovu zautočil vlastně na náš server znovu nás jakoby nařknul, že nás financuje George Soros jako Aeronet, anebo že nás financují tajné služby, nevím jaké, pravděpodobně myslel asi české tajné služby a podobné bláboly. Tohle to tomu já se ani nechci vyjadřovat, protože to jsou samozřejmě nálepky a pomluvy, které používá Česká televize a tedy Česká televize říká něco jiného. Česká televize má jiné nálepky a má nálepky, že nás platí Putin <coughs> Putina Kreml. E- Kamura vymyslel něco jiného, ten vymyslel, že nás platí Dorse a tajné služby. E, to znamená, že je to stejná tikce jako česká televize, tak SPD používají vůči našemu serveru za naprosto stejnou tikci. O něčem to vypovídá, ale tomu se nechce vyjadřovat. Já bych chtěl jenom oběma poslancům říct, že politika je systém tzv. Konc- takzvaného koncertového řízení. Koncertové řízení je systém, který je používaný v Izraeli. Je to, je to židovský koncept a já bych rád opět opa poslance s tímto koncertovým konceptem známe. Jakýkoliv poslanec nebo kterýkoliv poslanec nebo europoslanec, který hlasuje pro jakýkoliv zákon, si musí daný text, který, pro který hlasuje, přečíst jako koncertní partitu pro koncert, pro orchestr, pro symfonický orchestr. Každá věta dané partitury musí mít soulad, musí znít. Jestliže máte koncert a v tom koncertu máte, řekněme, v symfonickém orchestru máte 30 nástrojů a 29 z nich zní perfektně souhlasí s vaším názorem je to v pořádku. Ale když tam jeden z nich hraje faleš, tak je to v tom koncertu slyšet a celý koncert je zničen. Když vám bude hrát falešně první housle, slyšíte to. Druhé housle, slyšíte to. Bubny, slyšíte to. Flétna, slyšíte to. Když hrajou falešně. A systém koncertového řízení je o tom, že když hlasujete v Evropském parlamentu pro nějakých, teď mě omluvte, jsem to nepočítal, nějakých 27 bodů, 30 bodů v usnesení a zhruba tři z nich hrají faleš, Tak nemůžete ten koncert označit za mistrovské dílo, nemůžete ho dokonce označit ani za poslouchatelné dílo. Musíte si nad tím odplivnout a nesmíte pro něj hlasovat. Protože když dáte důvěru koncertu, to znamená, dáte důvěru nějakým tezím a následně hlasujete pro falešný přednes, tak potom se sami stáváte falešnými. Jako zástupci alternativy. A to vám nebude tolerováno. Pokud uděláte chybu, musíte umět si ji přiznat a musíte se umět těm voličům omluvit. Vím přesně, co se stalo. Vy jste si to nepřečetli. Opa dva poslanci SPD, europoslanci, vy jste si to nepřečetli, ty dokumenty. Vy jste je přelítli okem. Zdálo se, že jsou v pořádku. Jako ta partitura. Ale jsou tam tři nástroje, které přibližně tři e, jednotlivé odstavce, nebo body, body, tři body, které jsou naprosto nepřijatelné pro alternativu, pro takzvané naše národní vlastenecké ukotvení, zpochybňování toho, kdo byl vyníkem vypuknutí druhé války, označování Sovětského svazu za spoluviníka rozpoutání války. A pozor, Sovětský svaz je garantem státnosti České republiky po roce 1945. Běaltská konference kde Sovětský svaz vlastně ukotvil hranice Československa, jsou ukotvené jenom díky tomu, že Sovětský svaz je vítězem druhé světové války. Pokud vy jako dva poslanci zvednete ruku pro takovou zopuštění sračku, jako jste zvedli, nemáte na svých pozicích vůbec co dělat. opíráte se o vlastenecké mandáty, opíráte se o důvěru vlastenců a nejste schopní si přečíst notovou partitu. Nejste schopní v rámci vlasteneckého koncertu zjistit, že hrajete faleš. To znamená, já chápu, že v SPD nefungují vnitřní procesy, je to strana, která je de facto řízenou opozici, ačkoliv je tam spousta lidí, kteří to myslí dobře, kteří stále věří některým procesu. Ale uvnitř strany chybí ideová ideologická výchova a ideová ideologická průprava. Není možné, abyste se zastávali nebo zaštěťovali hlasy alternativy a potom hlasovali pro mizernou notovou politickou partitunu. E, může se to stát. Každý koncert někdy je takzvaně odfáklý, každý koncert se někdy může stát, že v rámci koncertového řízení e, se zahraje faleš, ale ten systém toho řízení je nastavený tak, že ten poslanec se musí umět těm svým voličům omluvit a říct, já jsem si to nepřečet. Já jsem to tak jenom přelítnul okem. Hlasovali jsme, proto byla to chyba. Takhle to říct na rovinu. Omluvit se těm voličům a oni vám neutrhnou za to hlavu. Naopak, oni ocení vaši férovost, vaši přímost Vaší rovnost a není možné potom dělat věci a vystoupení, kdy předseda strany vaší strany vystoupí v polovině tohoto týdne na jistém nejmenovaném stranickém rádiu, kde místo odpovědi na to, proč dva poslanci za SPD, kteří se opírají o podporu vlasteneckých hlasů, proč hlasovali pro takovou šílenou politickou partitu. Když jsou v ní obsaženy tak naprosto nepřijatelné pody, i když jsou jenom tři. To znamená, že e, ta omluva by měla být na místě, vůči voličům, tím by to bylo pěkně uzavřené. Já jsem si potom přečetl e, dnes ten článek na Nové republice od pana Davida. A já tam viděl přesně ten systém toho, když někde je vyslána nějaká výtka, e, nějaké upozornění, že něco bylo špatně a najednou se v reakci začne ozývat. Tak se podívejte, jak hlasuje Kateřina Konečná o migraci a útečencích. Tak se podívejte, jak hlasují jiní. Podívejte se, jací jsou to špatní politici, jak hlasují proti národním zájmu. Je to úplně stejné, jako když někdo někoho kritizoval v dobách minulého režimu. Politicky, tedy, řekněme, před rokem 89 a říkal se, že třeba Západ takzvaně kritizoval Východ, to znamená v tom východně-západním rozdělení během železné opony. A američané kritizovali Sovětský svaz, že není ta demokracie a kritizovali spoustu věcí a sověti na to reagovali onou průpovídkou, no a vy zase mátíte černochy. A přesně tohleto jsem si dnes přečetl v podstatě od, e, Ivana Davida. E, slyšel jsem to i od Tomi Alka v polovině týdne na nejmenovaném politickém rádiu, nebo stranickém rádiu, kde na místo vysvětlení voličům proč hlasovali pro dokument, který si vůbec nepřečetli, který obsahuje naprosto neuvěřitelné body, tak místo toho ukazují na ostatní politiky, že oni hlasují v jiných kauzách protinárodně a daleko hůře, než hlasuje SPD v jiných kauzech. To znamená, podívejte se jiný, hlasují ostatní, podívejte se jiní, jak hlasují, špatně hlasují. A místo toho by vlastně ti politice vysvětlili, proč hlasovali pro něco, co si zřejmě vůbec ani nepřečetli. Já věřím tomu, že si nepřečetli. Kdyby si přečetli a stejně proto hlasovali, to by bylo ještě horší. Takže já opravdu bych tady to neprodlužoval, pouze bych jenom chtěl zdůraznit, že v rámci politického koncertového řízení je naprosto nepřijatelné, aby poslanci strany, která se zaštiťuje, že zastává národní hlasy, poslanecké hlasy, aby hráli v Evropském parlamentu takzvanou faleš, aby hlasovali svými rukami a svými kartami poslaneckými pro partitury, které jsou naprosto falešné. Protože potom. Nelze těm voličům nic vysvětlovat. Volič, který má hlavu a který používá na myšlení a ne na to, aby lezl někomu do otvoru v rámci análního alpinismu, tak takový volič čeká odpověď. Proč hlasovali? Co je vedlo k tomu, že hlasovali pro dokument, kde se nacházejí tři body, které jsou naprosto nepřijatelné? A na tu, odpověď ještě nebyla, nebo na tu otázku nebyla ještě dána odpověď. Nevíme, co je k tomu vedlo. Možná hlasovali těch zbývajících 27 a ty tři zbývající body jim připadaly, že to se takzvaně přehlédne. Já vás upozorním, že to se nepřehlédne, protože když si koupíte lístky na koncert a tři nástroje v tom koncertu vám hrají faleš, tak nebudete celému tomu symfonickému zboru tleskat. Budete křičet, budete nadávat a budete chtít vstupné zpátky. I když jsou to z těch 30 nástrojů jenom tři, které hrají faleš. Já doufám, že systém koncertového řízení takhle totiž je vysvětována politika v Izraeli Koncertové řízení. Doufám, že si z toho jako řekněme strana, která nedávno hlasovala pro podporu Izraele když tedy jste jakožto strana na straně podpory Izraele, tak doufám, že se ze systému koncertového řízení, který se používá v Izraeli, vezmete o naučení pro příští hlasování Evropského parlamentu. No, tady vám tedy děkuji za pozornost, no a můžeme se pustit do našich tématu tématů.
0: Tohle téma jsme tady také měli zařazené, protože o něm pojednává jeden se článků na Aeronetu. Nicméně už jsme to vyřešili tím pádem těch témat, tady máme malinko méně, ale i je jich přece jenom dostat. Začneme tím prvním tématem, které tady máme připravené. Ruská federace totiž... Ruská federace totiž zařadila člověka v tísni na seznam nežádoucích organizací a to bok po boku s americkými a dalšími neziskovkami. Na tomto seznamu je také neziskovka, která stojí za nedělním státním převratem v Bolivii. Net, net, to znamená National Endowment for Democracy. Až budeme budeme projednávat Bolivii, tak samozřejmě se k ní také podrobněji dostaneme. A nebo Serešu Fond který v Bratislavě zafinancoval výstavbu tiskárny pro slovenský největší deník SME. Člověk v tísně se dostal v Rusku do hledáčku v souvislosti s nenávisnou proti ruskou kampaní spoluzakladatele neziskovky Jaromíra Štětiny. VK, zajímalo by mě, člověk v tísni je v Rusku známý dlouho, i v rámci ukrajinského procesu je známý dlouho, proč jim to trvalo tak dlouho, než ji konečně zařadili do tohoto seznamu, protože těch neziskovek na tom ruském seznamu s americkými, řekněme, finančními zdroji a lidmi, osobami, je od roku 2011, nebo 2012, ten seznam se neustále rozšiřuje. Tím více, čím více se snaží proniknout a jak si manipulovat spravodajské veřejné mínění na určitou stranu, což samozřejmě maskují pod pláštíkem jakési objektivity, nezávislosti a tak dále. Stejně tak, jako se to odehrává u nás, tak proč jim to tak dlouho trvalo?
3: No, je to jednoduché, protože to jsou poslední kroky, proti ruské kroky, které probíhají v české politice, v českém politickém mediálním prostoru. Myslím si, že poslední, a je to zcela zjevné, poslední kapkou je kauza okolo Sochy Maršala Koněva. Okolo této věci se rozpoutaly v Rusku velké debaty a je to v podstatě hledají, hledají se takzvané cesty odved, to znamená systémy, ukázání a poslání vzkazu, že Rusko nebude tolerovat de facto zasahování, nepořekněme znesvěcování jakýchsi těch hlavních symbolů osvobození jednotlivých zemí v Evropě. Takže mě to nepřekvapuje, ale co je tam zásadní, to je samozřejmě úloha bývalého europoslance Robíra Štětiny za top 09, eh, protože ten je známý jako velký rusofob a rusové si toho samozřejmě všímají a vnímají to. A co není tak úplně všeobecně známé, tak je vlastně zásadní věc, že Jerobí, Štětina je Štětina jedním ze spolu zakladatelů člověka v tísni. To znamená, stačilo si dát jedna a jedna dohromady, no a je to první česká neziskovka, která se dostala na e, ruský černý seznam do společnosti povětšinou americký, velmi nebezpečných e, neziskovek a fondů, které rozvracejí jednotlivé státní systémy v vybraných zemích právě naposledy minulý týden e, o víkendu v Bolívii, kde National Endowment for Democracy vlastně de facto zafinancovali, financovali velmi dlouho, už poloviny vlastně, minulé dekády, každý rok navyšovali peníze pro bolivízkou opozici. Takže tenhle ten vlastně postup mě jenom ukazuje, že konečně si jako všimli, že existuje i něco jako člověk tísni, Zjistým, ani neunikla ta hlavní směrová linka, to znamená napojení na českou televizi, protože jistě víte, že česká televize původně byla jakoby mateřskou linkou člověka v tísně. Tam to bylo takové to majetkové propojení, že původně to bylo, že byl člověk v tísni mediálně propojený s českou televizí, potom se to oddělilo, odpojilo, bylo to samostatné. Bylo to tak vlastně úmyslně udělané na počátku 90. let, když uh, Šimon Pánek zakládal vlastně člověka v tísně společně uh, s Jaroběrem Štětinou s dalšími lidmi. Takže uh, oni si to takhle udělali a. Uh, Zkrátka ve chvíli, kdy v Rusku začne neziskovka místo humanitární činnosti provádět činnost takzvaně lidskoprávní a politickou, tedy politickou agendu, no tak se samozřejmě dostane do hledáčku, dostane se například na takzvaný seznam nežádoucích organizací, protože v Rusku, nesmí politické, tedy v Rusku nesmí neziskové organizace provádět politickou osvětovou, Výukovou činnost e, s výjimkou tedy, že by měli povolení e, ruského e, ministerstva vnitra, ale to samozřejmě na postáv výjimka, to oni nedostanou. E, takže e, to se jí vůbec netýká, protože takovou výjimku můžou dostat jenom místní, vnitřní ruské neziskovky, které nemají cizí zahraniční účast. Někon. To je jen no, tak nedokreslen. E, rusové se umí bránit. Oni vlastně musí, oni musí vlastně mít seznam tady těch nežádoucích organizací, jinak by jim ty neziskovky roz, úplně roznesly na kopitech jejich politický systém. To, co se odehrálo v Bolívii, je naprosto neuvěřitelné, ale nemůže nás to překvapovat. Každopádně v České republice je neochota dělat cokoliv proti neziskovému sektoru, protože je už velmi silně prorostlý do jednotlivých struktur státní moci. Asi úplně takovým tím největším důkazem, tou největší fackou do tváře je, když se podíváte na finanční, řekněme, výjezdy a výpisy vždycky těch ročních výsledovek člověka v tis. To je organizace, která každý rok disponuje s rozpočtem 1, nebo za rok 2016, tedy s rozpočtem 1,76 miliardy korun. A z těch veřejně dostupných informací a grafů, to je i v tom článku, se tam na to můžete podívat, je tam je odkaz, tak z těch grafů vidíte, že půl miliardy přichází z prostoru mimo Evropskou unii, no, ze Spojených států, od neziskové kanadací, od fondů amerických, od většiny těch fondů, které jsou mimochodem na tom ruském seznamu, to jsou oni. A druhá půl miliarda přichází od Evropské komise. Přímo od komis. Ne od Evropské unie jako takové, ale přímo od komis. Další půl miliarda. Potom jsou tam peníze od OSN, čtvrt miliard. No a postup, potom jsou no takové ty drobné od české vlády a tak dále. A dělá to dohromady 1,76, no můžete říkat 1,8 miliardy korun rok co rok. To znamená, je jasné, že taková nezeskovka nemůže ujít pozornosti ruské FSB, když taková neziskovka působí v Rusku s takovými obrovskými rozpočty, které nepocházejí od českých občanů, nepocházejí od české vlády, ale pocházejí pocházejí ze spojených států, od těch neziskové, které jsou v Rusku zakázány. Takže je to říkat tomu channeling, nebo můžeme říkat to české slovo tunelování. To znamená, když nemůžou v Rusku fungovat americké neziskovky, jako George Marshall Fund nebo nemůžou tam e, Sorošovy fondy fungovat e, NET, tam nemůže fungovat a další, tak oni tam pošlou koho? No přece prostředníka, ne? Proxy. No a kdo to je? No český člobrda v tísni. No a tím je to dané. Na to nemusíte být génerové. Však co udělal člověk v v roce 2001? Američané mají zákaz. Akupě, tam nesmí fungovat americké nezeskovky. Můžou tam fungovat jakékoliv jiné. Španělské tam fungují, portugalské, ale neamerické, americké, tam nesmí fungovat. No logicky, samozřejmě, protože USAID jako největší neziskovka, je, je cover pro operátory CIA, takže ty tam mají zákaz. Takže co se stalo? Američané tam mají zákaz. Takže oni se obrátili na člověka v tisně roce 2000, aby tam projednali některé kontakty, to znamená, to se takzvaně zařídilo. Člověk jistě tam už v té době operoval, v té době, jako tam tedy nabízel, poskytoval humanitární a lidskoprávní služby. A Američané na podlocu pošleme na Kubu Ivana Pilipa, bývalého ministra školství, a Jana Bubeníka, pošleme je tam, aby tam předali nějaké dokumenty e, místním, kde Kubánská rozvědka to vyhmátla, zavřeli je oba dva, no a potom to řešil, to řešil několik týdnů se to řešilo, byli tam zavřeni, byli tam před soudem a nakonec je propustili, protože tam pro ně přijel tehdy šéf Senátu e, e, je tam vysvobodil, nakonec se to hodlo. E, no, tehdejší šéf Senátu, ať si nemůžu vzpomenout na jeho jméno výtku. No, vzpomeneš si?
0: Teď nevím, nevím, nespomenu.
2: Už Maria nebyl to štěch, ale já si nepamatuji přesně. Ne, 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 před ním, takový známý
3: politik. Ježiš, já mám v okno. No. Taky, nevím, pojďme dál třeba, nám to doklapí. No, je to... Je... No, protože je to důležité to jméno. To, to, to chci rozvinul. já jsem úplně na, dě, na jeho jméno zapomněl. No, to velký no, chartista <týk> No. Nevím,
0: nevím. Možná se to pokusíme třeba vyhledat, ale ani nevíme, Hledám. kde máme začít. Takže...
3: Zkusme vedlejší kule Petr, Ano, už ho vidím Petr Pidárt. No, jo, konečně. tenhle. Aha. Ale to samozřejmě, to je on. Takže on tam pro mě letěl tehdy. No. A proč o tom vlastně mluvíme? Protože, chápete, tyto velké neziskovky, které dostávají takovéhle peníze z cizích fondů v rámci opravdu stovek milionů i od Evropské komise, tak dělají všechno možné, jenom ne humanitární to jsou takzvané safe houses, vytváří safe houses pro krytí spravodajských služeb pod pokličkou takzvané humanitární činnosti. Je to ta samá činnost, kterou vlastně zavedla americká federální neziskovka USAID, jako USAID tehdy v 80. letech na Blízkém východě v době války v Libanonu, v Beirutu fungovaly a CIA tam neměla svoje špiony. Oni potřebovali se dostat nějak do vnitřní struktur, tam poslali USAID a vlastně ten měl úspěch, že se dokázal infiltrovat do těch jednotlivých frakcí v Beirutu. Tam to vlastně bylo vymyšlený, ten model. To znamená, že bude neziskovka, která bude dostávat velké peníze, bude velká, bude mít nějakou důvěru, ale bude představovat krytí pro spravodajské operace. No a proto se člověk jistý dostal v Rusku na seznam. E, protože američané tam mají zákaz, takže tam takzvaně všechnu svoji aktivitu přenesli na člověka v písni. Jo, to je velice pravděpodobné. Přenesli na ně. No a tudíž rusové nejsou oplopení, takže chápou, že když je někdo proxy, no tak co jiného s nimi dělat. To znamená, že ten příklad vlastně té události z Kuby, tehdy je do roce 20 2001, to bylo v lednu, tak vlastně pěkně ukazuje, jakým způsobem vlastně české orgány a i čeští politici, vaší havlu, no, jako prostředník používaný v tolika kauzách a věcech, ale američany samozřejmě. Ale Tohle je to vlastně je stejný postup, to znamená, neziskovka člověk tisnit, funguje někde a najednou se tam objevují politici a najednou jsou tam američané a jejich zájmy a všechno je to jakoby propojené. A někdo se potom říká, jak je možné, že některé neziskovky dostávají jenom tady nějaké drobné a tady jsou romské neziskovky, dostávají nějaké drobné. Samozřejmě to nejsou drobné pro člověka, který má měrnej uh, plát, to jsou velké peníze, ale z pohledu ve srovnání s člověkem v tísni, který jede rozpočet 1,8 miliardy ostatní neziskovky, ty stovky těch neziskovky, to jsou, to jsou mravenci. Ty mají rozpočet třeba, já nevím, 1,3 milionů za rok, nebo 2 miliony, po 3. To je všechno. To znamená, to jsou neziskovky z tohoto pohledu naprosto nevýznamné. A jenom mít jedna tahle je systémová. Systémová neziskovka, která získává z, z... Nikdo neví z jakých důvodů, no to samozřejmě víme, ale lajk like, si řekne, proč mi dostávají půl miliardy od Evropské komise. To je hlavní výkony orgán Evropské unie. Proč dostávají půl miliardu ze Spojených států od americké vlády? Na to, aby černou černoušky někde v Africe a postavili jim školku? mi a pánové, snad nejste debilové, ne? Takže nemůžete se divit, a tohle to je důležité, že letos na jaře, to byl únor, Vítko nebo Březen, kdy byl papiš s Michalem Koudelkou, šéfem MPIS v Americe. Vzpomínáš si, to byl únor nebo Březen, a na státní návštěvě tam byl Trumpa. Nebo Březen, no, byl to únor nebo Březen. A oni, když tam vlastně přijeli, tak papiš šel do Bílého domu, šel za Trumpem, protože oba dva samozřejmě chasidé, jarmulky, to jelo okamžitě, ale koudelka jel do Langley, do Virginie, A s šéfkou, u šéf, byl u šéfky CIA, Gene Hetzel, a od ní převzal medaili za collaboration, Tohle spolupráce. Tohleto nedostávají e, jako pikolíci e, amerického řízení, To oni nerozdávají. Tohleto dostávají jenom jejich operátoři, agenti. A proto my máme ty informace, které máme v redakci, proč prezident republiky nechce Michal Koudelkovi dát status a šarži generál. Proč to už čtyřikrát odmítl dát Michalu Koudolkovi generál? Protože se šíří informace, nejenom v okolí Bržského hradu, že Michal Koudolka podepsal spolupráci. Když to řeknu kolem. A z tohoto důvodu prezident nechce mu dát generál šarži. To je samozřejmě informace, která se pohybuje různě. Já pro ní nemám žádné důkazy, my jsme dostali žádné důkazy, nemáme v redakci nic, žádné... E, může to být kec, může to být hoax, samozřejmě, to zdůraznuju, aby to někdo teď neza, jako nebral za pernou menci, že to je pravda. Je to pouze informace, která se pohybuje mezi zpravodajci pohybuje se. To je tragédie. Samozřejmě. To... E, Víte, když šéf nějaké tajné služby někam jede a převezme medaile od CIA, tak to je vážné. Protože to znamená, že jeho práce je natolik důležitá, že si zasluhuje ocenění ústřední spravodajské služby Spojených států CIA. A tahle služba nedává medaile veřejně. Když, pakliže, si nechce někoho zavázat veřejně, aby už nemohl vycouvat. Pokud totiž agent pracuje pro CIA, tak není jeho spolupráce nikdy zveřejněna. Pokud dostane ale veřejně medaily, všichni vědí, pracuje pro ně. To znamená, je to jakási pojistka, jakýsi signál vyslaný hands off, hands off, hands off prague. Ruce pryč od Prahy, ze strany amerických prohlízkých služeb. Oni samozřejmě mají silnou základnu v Praze. To víme, že mají na ambasádě, tam mají e, rozvědčiky a tohleto. Mají nějakých 70 lidí v České republice. Ale e, z mnoha ohledů oni se dívají na Prahu jako na centrum nebo jak nějaké se zázemí z Evropské unie v rámci budování onoho plánu takzvaného Trojmoří. Oni to chtěli dát do Varšavy, tam to jako nebylo, protože oni, oni se nedívají na Poláky jako na spojence ve smyslu, že by jim úplně důvěřovat. A to z toho důvodu z historických souvislostí. Poláci neradí, ohybají zády To je o nich známe. Staví se na odpor e, historicky, ať už, jsou, ať už tedy jejich obsese proti Rusům, ale zkrátka tohle to Američani nemají rádi. Američani mají rádi ohebné páteře. Flexibilní páteře proto to udělali v Praze. Proto centrálu dali do Prahy, tak mají vlastně headquarters, mají centrálu, v rámci, nebo tři vlastně zastupitelství mají. A oni potřebují krytí. Takže krytí mají od koho? No, od koude. Takhle se to říká ze spravodajci, že mají krytí, protože jinak by nemohli vlastně mít operativní základ, no, oni by je rozbili, že kontrarozvědka by to nedovolila, ale Česká republika je specifický prostor. Je možné lecos. Pokud mají své lidi, kteří dostali medaily od Gene Hepsle v a CIA. Proto já chápu, že prezident nechce udát generála v šerže. To bezpečnostní riziko, samozřejmě. No, ale tady ty věci se nerozvítají na ne? České televizi, to je tady, když o tom hovoříme. Musíme se posunout na další téma, aby jsme nezapovídali. Máme 44, takže se pustíme do dalšího tématu.
0: Možná ještě půjdeme abychom zůstali na evropském kontinentě a příští hodinku budeme věnovat kontinentům jiným právě jako je třeba zmíněná políve. tak se teď vypravme na Ukrajinu, protože ukrajinský parlament schválil zákon o rozprodeji ukrajinské půdy zahraničním investorům a komukoliv, kdo složí na stolu peníze. Limit byl nastavený na 200 000 hektarů půdy na jednoho kupujícího. Velký zájem má saúdská Arábie, která koupila největší ukrajinskou agrofirmu. Mezinárodní měnový fond zatlačil do kouta. Bez prodeje půdy investorům nebude žádná další půjčka Ukrajině. Kolomojský se také odkopal a vyzval k prodeji půdy na Ukrajinu na Ukrajině ruským židům, stejně prý západ, nikdy Ukrajinu nevezme do NATO a Rusové budou mít taky ve Varšavě a Rusové budou mít tanky ve Varšavě a vojáci na to budou mít ze strachu posrané kalhoty. Ta situace na Ukrajině se takto brzo jen fakticky několik měsíců po volbách, po předčasných volbách, tuším v července byly, značně přiostřuje, jaký proces tam vlastně v Ukrajině probíhá
3: veka. No, došlo samozřejmě k tomu, k čemu no, no, de facto došlo už jako v Československu v roce 89, ale na Ukrajině to bude probíhat mnohem brutálněji, protože cílem Ukrajiny je její rozližení a rozbití, de privatizace celého území. Tohle je proces, který oni si nedovolili ještě ve střední Evropě v roce 1989, a protože půda v zemích střední Evropy měla soukromé vlastníky už vlastně v té době jediné, co nebylo soukromé, byla zemědělská družstva, která byla okamžitě zlikvidována, to se pamatujete? hned v roce 90 to bylo okamžitě likvidace, okamžitě šla privatizace těchto zbývající půdy. Velkou část získal Andrej Babiš, ale no i ostatní, řekněme, některá velká družstva, která se přetransformovala na takzvané farmy, ale Ukrajina je specifická v tom, že tam vlastně veškerá půda byla v majetku státu a zemědělci nad ní dodnes, nebo ještě do včerejška, uh, hospodařili v rámci tzv. pronájmu. Uh, ukrajinská vláda si těch měla peníze, to znamená do státního rozpočtu, no a teď se rozhodli, že budou to půdu prodávat do soukromého vlastnictví. Problém s Ukrajinou je ten, že tohle to je proces, který povede k rozvratu. Celé národní infrastruktury. Protože to, co se bude provádět s ukrajinskou půdou, to je zločin nebo to bude zločin na ukrajinském národu. Tam se neplánuje, že někdo bude pěstovat obilí pro hladové Ukrajince nebo brambory, nebo já nevím, něco jiného, nebo že by tam někdo pěstoval řeku olejku, dopaliv, už vůbec ne soudové, kteří tam koupili velký podíl v největší e, agrofirmě na Ukrajině, společnost Brya, e, hledá se úplně něco jiného. To znamená, e, ukrajinská půda bude nejprve zprivatizována, dostane se do souprvních rukou a následně poté e, bude přeměněna, e, samozřejmě ne z minuty na minutu, ale postupně bude využita jako stavební plocha, to znamená, bude tam převod na stavební parcely. A proč asi si myslíte, že Soudská Arábie kupuje podíly ve firmách a v agrofirmách na Ukrajině? No, určitě tam chtějí pěstovat nějaké podiny, ale budou především no, se dívat na ty pozemky jako na budoucí stavební pozemky takže já tedy nevím, jestli tohleto je ta budoucnost Ukrajiny jakým směrem by se měla jakoby ubírat ale každopádně ten největší šok tam asi zažil právě prezident Volodymyr Zelenský kdo ho dostal k moc? No, Igor Kolomojský izraelský občan Žid dostal od moci, zafinancoval mu celou kampaň. Jedmile se dostal Zelenský k moci, jakmile byl by jmenovan prezidentem, tak měl velkou návštěvu od Chapadlu uh, Pavlič, kteří, kteří ho navštívili přímo v prezidentském paláci, předali mu Toru. Jsou ty fotky z toho článku minulého někdy před dvěma týdny. A uběhl několik měsíců, a co se stalo? přiběhl Mezinárodní měnový fond, dali Zelenskému nůž na krk, přitlačili ho do kouta, řekli mu tak, a teď prosadíš zákon, kterým bude zprivatizována a prodána do zahraničních rukou veškerá ukrajinská půda. To, co se nepovedlo Porošenkovi prosadit, to, co se nepovedlo Jaceňukovi, to, co se nepovedlo ty krasavici Tymošenkovi, co se Juščenkovi ještě předtím nepovedlo, co se nikomu nepovedlo, tak se nakonec povedlo včera při hlasování v ukrajinském parlamentu Zelenskému a jeho straně, která se jmenuje tím chudpe názvem služebník nebo sluha národa. To znamená, oni si udělali z celé Ukrajiny blázd. Ale co je důležité? Při tom hlasování včera v ukrajinském parlamentu to prohlasovali, ale co se stalo? Poslanci, které vyslal do parlamentu přímo osobně Kolomojský, to znamená, to jsou jeho lidi, hlasovali proti, proti Zelenskému. Proti němu. Jejich hlasy nebyly nutné totiž. Protože všechno prohlasovali hlasy strany sluha národa. To je Zelenského prezidentova strana. Oni takže jeho hlasy, jeho poslanců kolomojské už nebyly třeba. A proč teda, když nebyly třeba, jako proč hlasovali tedy proti? No, dámy a pánové, to je obraný mechanismus před procesy, které budou následovat, až se bude účtovat se spravedlností, respektive ne s ní, ale spravedlnost, až bude jednou za mnoho let, až se jednou bude účtovat. Kolomojský totiž poskytl uh, americkému listu The New York Times, tam skandální rozhovor. On se postavil proti vlastnímu kandidátovi, kterého zaplatil, kterého dostal do přeslávěk ukrajinského prezidenta. Kolomojský se postavil proti Zelenskému a řekl, že je proti tomu zákonu o pozemkové reformě, o prodeji pozemku, že je proti. A řekl další věc. A řekl, že by se ukrajinská půda měla prodat raději Rusům, to znamená ruským, klasickým židům, že jeho, jeho krevní linie, takže jim, sobě, jako aby si to tak nějak jako rozdali, je naprostý šok. A on začal vyprávět kolomojským americké novináři, že na to je úplně k ničemu. Že stejně na to nikdy Ukrajinu do aliance Nevezme. To znamená, že, že Ukrajina nikdy nebude v NATO, a že je zbytečné jako prostě spřádat nějaké prázdné řeči. Protože nakonec to stejně tak dopadne, že je lepší pít za dobře s Ruskem než spolehat na nějaká nejistá přátelství se západem. Protože když na to dojde, tak ruské tanky budou stát u Varšavy, u Krakova a vojáci na to budou z toho tak posraní, že si budou kupovat pempersky, protože budou mít kalohoty úplně posrané. Takhle na tvrdo on tam říká v tom rozhovoru. Úplně v šoku. No, Zelenský je v šoku, ten tomu nerozumí, ten nechápe, co se stalo, proč Kolomojský začal jít včera proti němu. No dámy a pánové, kolomojský je žid a on ví, co právě jeho ovečka Zelenský provedl Ukrajině. Národní zrada. Poprava Ukrajiny. Ty pozemky jednoho dne se budou znovu znárodňovat. Tam proběhnou procesy nějakého převratu, ale ti, kteří včera zvedli ruku, mohou jednoho dne na Ukrajině, na Majdanu, vyset na šibenic. Kolomojský tohle ví. Proto si udělal velké aliby. Hlasoval, tedy pověřil své poslance, těch pár, který tam má, aby hlasovali proti a sám pro jistotu dál rozhovor americkým New York Times, kde se od zákona na prodej půdy distancoval, kritizoval Zelenského a de facto vytvořil jedno obrovské chlupce, ale především Kalech na Zelenské. Neuvěřitelný pod. Protože jaký teď bude výsledek? No, Kolomojský dosáhl svého na Ukrajině je schválen zákon na prodej půdy, to znamená, Židé a Židé skoupí veškerou Ukrajinu, veškerou půdu na Ukrajině. Jak si ionisté, tak ruští Židé. Teď se vrhnou na Ukrajinu a koupí úplně celou. A díky komu? No, díky Zelenské, díky loutce, která za to jednou může vysít. Nikoliv ten panáček, který stál za ním, který mu zaplatil kampaň, který ho dostal do pozice Kolomojský ne, na něho bude zapomenut. Protože tu psí hlavu od teďka bude mít prezident Zelecký. On bude první e, na rádi. Na Kolomojského si nikdo nespomene. A pokud si někdo na něho vzpomene, on řekne ne, 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 moji poslanci hlasovali proti tomuto zákonu. A já jsem poskytl rozhovor americkému New York Times, kde jsem odsoudil Zelenského a jeho zákon na prodej e, veškerých pozemků investorů se zahraničí. To znamená, to je neuvěřitelný kalech. To je podvod no, nejenom na kolomu, tedy nejenom na Zelenského, je to podvod na všechny ukrajince. No a jak je možné, že došlo k tomuto procesu na Ukrajině? Že to si musíme ještě rozebrat. To je proces, který čeká i Českou republiku. To bude velice pikant. Bude to tedy odporné, bude to šílené, ale... No, směřuje se k tomu. Zoufalství národa je živnou půdou pro ukotvení židovské sionistické světovlády. Toto určení si někam můžete zarápat. Systém krizového řízení je, nebo spočívá v tom, že nejprve je vytvořena krize. Krize dovede lidi k zoufalým kropu. Je to stejně jako bankovnictví, jako s půjčkami, jako když nosatí půjčovali na vysoký úrok. To znamená, vytvoříte krizi ve společnosti, lidé si půjčují, zadluží se a potom je úplně zničíte, zlikvidujete, provedete ekonomickou popravu a pošlete je na ulici. No to už samozřejmě je realizováno v České republice, říká se tomu exekutoři, ale to bylo na jinou Tohle je mnohem brutálnější, co je na Ukrajině. To je systém, kdy v roce 2013 byla Ukrajina uvedena do stavu rozvratu s tímto plánem. Rozprodeje Ukrajiny. V roce 2013 je to středně topý proces. Zhruba na 6 let. Rozvrátili Ukrajinu, provedli státní převrat, vypukla válka na východě Ukrajiny, ocrnul se Krym, to znamená chaos. Začala se hroutit ukrajinská ekonomika, začala se hroutit ukrajinská armáda, začala se vyprazdňovat ukrajinská státní pokladna, stát je v bankrut je krize. Nejsou peníze na vyplaty vojáků, nejsou peníze na vyplaty policistů, nejsou peníze na vyplaty učitelů ve školách, kteří pracují zadarmo. Takže, krize. Do země je třeba dostat peníze. No, jak? Na půjčku. Od mezinárodního měnového fondu. To jsou sionisté samozřejmě. Ti nedají peníze zadarmo. Něco za, něco za to chtějí. Co za to chtějí? Ukrajinu. Celou. Kompletně. No a k tomu je třeba přijmout zákony. A vy se potom divíte, že Žid Kolomojsky se chechtá při rozhovoru v New York Times, nadává Američanům, jak jsou neschopní, že na to je neschopné a že je lepší prodat Ukrajinu ruským židům, protože aspoň Ukrajina bude mít zase přátelství s Ruskem. Je to daleko lepší. To znamená, Oni udělali dlouhý nos na Severatlantickou alianci, židé samozřejmě mluvíme o židech, udělali dlouhý nos, udělali si z každého dobrý den, ale co je nejhorší, oni si udělali kalech a dobrý den i se samotného soupenovce, protože uh, Zelenský je žid, on je čistokrevný žid, on je jeho matka, uh, je nepopila židovka, otec také žid, takže uh, Zelenský je žid, je to první mimochodem první v čisté rodové linii, první čistý e, žit jako prezident Ukrajiny. A podívejte se, a on byl zvolen do funkce a už jedou procesy, které byly nevýdané a nestíchané ještě i za minulého prezidenta e, porušenka. A už jedou procesy jako po másle. S přehledem je schválený zákon, který nikdo nedokázal schválit a už je schválen. Rozprodej kompletně, rozprodej celé ukrajinské To je rychlost. To je neuvěřitelné. No. A někdo se potom... Někdo potom říká ochraňujte a podporujte Izrael. Poslanci, kteří hlasovali v českém parlamentu pro, zá- a pro usnesení a ochranu Izraele, jsou naprostý kretejní. Když se podíváte na kolomojského a na jeho rozhovor pro New York tak. To je něco neuvěřitelného. A ještě se najdou lidé, kteří je podporují, kteří říkají, podívejte se, je třeba ochraňovat, oni tam trpí a takhle, takhle, takhle. Proboha. <laughs> Člověk může nebo má právo na to se někdy mílit, ale neměl by být kreten a neměl by být debil. A když už se to stane, měl bys to umět přiznat. To je jak, jako to hlasování v Ruském parlamentu, jako hlasování kompletně celé SPD, kompletně pro usnesení na ochranu Izraele v Českém parlamentu při týdny zpátky. To je úplně to samé. To znamená, jestliže chybí ideová ideologická průprava. Každý, kdo byl na vojně, ví, co je to ideová ideologická průprava. Politické školení mužstva. No. Každý se tomu smál. Kdo dával pozor, tak se dneska dokáže orientovat. No, kdo dával pozor. Chápete? Politické procesy řízení. A, a potom se divíte, že zrušili vojenskou povinnou službu. Národ zdepilizovaný, zkratenizovaný, e, z, z chlapců nevyrůstají muži, ale pomalu ženský. E, Systém naprostého rozvratu k státu, stát se neumí bránit, z armády je expediční žoldátka armáda, kde se potom vytváří nějaké chiméry, prostě nějaký hrdinu, kteří potom někde zahynou, někde šlápnou na nějakou bombu, potom je trizna s velkou pompou, jsou rakvé přivezeny zpátky, všichni naříkají, jak jsou ti dědové v těch sandálech a v těch turbanech, zlí, že brání svoji vlastní zemi před okupanty v tom Afganistánu. Jak si to můžou dovolit ti Afgánci bránit vlastní zemi proti Úbr Soldiers? Jak si to můžou dovolit bránit vlastní zemi v tom Afganistánu proti okupantům? Takhle vám to potom pomůčí média. Samozřejmě zase ve vlastnictví. O něch pán všechno je to o souvislostech. To znamená, já bych potřeboval si seřadit ty politiky takhle do jedné řady a dát jim školení a pořádně e, je proškolit, jak mají hlasovat, jak se musí chovat vlastním voličům, protože jim chybí ideová ideologická průprava naprosto jednoznačně. Hlasují, zvedají ruku pro něco, co si napřečetli. Uh, hlasují podporu Izraeli, přitom tu znetuší, jaké procesy řízení Izrael provádí. Kolomojský, přítel Benjamina Netanyahua má občanství v Izraeli, uh, obrovský parák v Hajfy. <těk> Zaplatil Zelenskýho, aby vyhrál volby. <těk> Prosadil privatizaci veškeré půdy na Ukrajině. Teď se směje na to, jaký jsou ty pilové boha. <těk> A ještě oni <volně> podporují Izrael. <těk> No, normálně by se řeklo, že politik, který tohleto nevidí, by měl být někde zavřený, aby neudělal ještě víc škod. Jo, je Ale... No, jinže problém je někde jinde samozřejmě, problém je ve voliči, protože volič vůbec netuší, koho volí. Jo, to je ten hlavní problém pro to, demokracie. Samozřejmě je židovský proces řízení. Je to tak, takové to chut pátko, jak já říkám, kdy e, dáte lidem prostě možnost nějaké volby a oni nějak volí, ale oni vůbec netuší, koho volí. A potom se diví, že e, já, když chytám nějaké signály a vidím, že něco nehraje, tak potom křičí a říkají, že a heroné, tak ona platí Soroš nebo Putin a nebo tady ti. E, protože vždycky ty signály, uh, oni z nich koukají vlastně uh, řekněme to, řízení, ten systém toho řízení uh, <laughs> pro izraelského jako sláma z gumák to je to přísloví. Úplně je to jako vidět. Uh, než byly volby, 2017, co si výtku pamatuješ, tak uh, z SPD vyhodili pana Kopala. To bylo týden před volbama a vyhodili ho kvůli tomu, že e, pan Roman Máca, e, no, známý tu aktivista z evropských hodnot, e, vyštrachal prostě e, jednu věc, že pan Kopal, jakožto národovec, e, kým, e, jo demonstrace dělala tady to, že je členem, že se stal členem SPD a jak je to prý možné a tak dále, a tak dále. No a SPD se ho hodně rychle zbavila, protože se páli, že by to vrhlo špatný signál na povolební vyjednávání s André Babiše. No. Logicky. Ten by nešel do systému, když by tam byl třeba pan kopán nebo ještě ještě do další pěnek, samozřejmě. Ale e, tohle to není akceptovatelné, samozřejmě. Buď jste alternativní strana, nebo, jsi, nebo jste řízená opozice. Jedno nebo druhé. A e, samozřejmě, že v rámci takzvaného tenzorového řízení, tenzorického řízení, e, e, je vždycky třeba volit e, systém vlastně toho, té, toho nejmenšího zla. Takhle bychom to mohli říct, to znamená systém toho nejmenšího zla. Jinže problém je v tom, že pokud bychom mluvili o systému nejmenšího zla, to znamená takzvaný přínos, to znamená, co je pozitivní, co je negativní, tak by na ty misky vách se začaly ukazovat někde úplně jinde. To znamená, že kde vám bude něco vyhovovat, kde vám nebude něco vyhovovat, by se najednou ukázalo, že to vůbec není třeba alternativní strana, je to úplně nějaká jiná strana. Protože alternativní strana přece nemůže rušit plán e, vystupování z EU a nahrazovat ten plán reformou. Reformu, která navíc je nereformovatelná, což potvrdilo hlasování o paměti evropského, nebo o paměti evropských národů, e, ta zmíněná kauza ze září. To znamená, vidíte, že Evropská unie není reformovat. Celou dobu jsem o tom hovořil, mluvím o tom neustále. A teprve někdo musí hlavou napourat do reality, aby si uvědomil, no jo, ono to v opravdu fakt tak je, no, je opravdu nereformovat. No jo, jenže e, to je potom systém takového toho jako řízení, kdy e, vy někoho označíte, takzvaně na něj nakydáte to znamená, pan VK pořád se do někoho naváží a tady to. A potom se ukazuje, že to je pravda. Jenže ono, ono je to jedno. Lidem v mnoha případech už nejde opravdu, ale jde jim o potvrzení jejich e, přesvědčení. Tak self confirmation. To znamená samo potvrzení svých stanovisek. Nejde jim už o pravdu. A e, co, co říkal Karel Kreel, Politiky nebo politici se nesmí milovat, politici se musí kontrolovat. Proto kontrolujeme politiky. A když při kontrole zjistíme, že v Evropském parlamentu hlasují pro <coughs> nějaký šílený zákon, musíme o tom informovat voliče, aby to viděli. Aby fungovala kontrola, zpětná vazba. No samozřejmě alternativa by neměla být od toho, že se stane pochlebovačem nějaké politické strany. By to bylo pane předsedo, tady máte pápovku, tady máte kávičku, čajíček, Ne. Takhle se nesmí jedná s politikem. Politik musí skládat účty. Říct. Musí přinést a říct, tak jsme prosadili toto, 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 to. jsme neprosadili, tohleto, a jak jsme hlasovali. A teď zdůvodňuji. Proč jste hlasovali pro podporu k Izraeli? Proč váš poslanec pan Kobza se pokusil, i když neuspěl, ale pokusil se prosadit usnesení, které odsuzuje výroky a informování o tom, že nelegálně migraci do Evropy organizují Židé a židovské organizace. To usnesení neproš tehdy poslanecké sněhu. Naštěstí. Pan Kobza ten návrh tam dal, při hlasování o té podpoře tomu Izraeli, to si pamatuje. No, to byl podraz. To byl útok na alternativy. která upozoruje na to, že procesy migrace jsou řízeny. Samozřejmě s procesy řízení. Je to jejich hlavní koncepční nástroj. A on se pokusil vlastně zautočit tímto způsobem na všechny, kteří o tom informují. To je, to se neodpouští. To máme zaznamenat samozřejmě a to jsou velmi zásadní konotace, které ukazují na další pokus o podraz. To není jednoduché e, někoho přesvědčovat o tom, kde leží pravda, jestliže usiluje pouze o self-konfirmaci, to znamená o přesvědčení nebo o e, ujištění se o svých vlastních pravdách. Já jsem také musel mnohokrát změnit názor. Já jsem si také myslel o některých politicích, jaké mají přístupy. Myslel jsem si o Donaldu Trumpovi, že jakožto úspěšný biznesman, že si prosadí svou. A ano, miloval jsem se, protože on vůbec neprosazuje svou. On je úplně kontrolován, ovládá, chabade, samozřejmě. To je co neuvěřitelně. No. To jsem nečekal, že to takhle dopadne. na reflexe, na procesy, musí vycházet nejenom jako od nás alternativy, to znamená vidět nějaké změny, že probíhají změny. Musíme přehodnocovat některé postoje a názory na základě faktů a vlastně událostí. Ale především bychom měli vyžadovat po politicích, aby dokázali se k vlastním postavit čelem a říct, tím. je nám to líto, Udělali jsme chybu, pasovali jsme špatně. Takhle třeba jako říct s těm ličům. Protože jinak ty lidi přestanou věřit. A ta víra přenáší ty hory, jak se říká. Že víra je důležitá. Takže já se jako nesnažím nějak jako poškozovat žádnou stranu ani SPD, jenom se snažím prostě ukazovat na to, že Někteří politice SPD zneužívají alternativu a zneužívají hlasy alternativy e, naprosto neoprávněně a k věcem, ke kterým mají mandát. K hlasování pro skandální usnesení v ruském parlamentu, ke skandálním usnesením České poslanecké sněmovné podpoře Izraele a k dalším skandálním usnesením a k dalším skandálním a návrhům, které třeba projdou nebo neprojdou poslanecké sněmovné naštěstí za poprátku a tak dále. Takže já bych tady to uzavřel, máme 2012, dáme si přestávku, jednu písničku, nějakých 5-6 minut a potom bychom se pustili do další hodiny. Co říkáš?
0: Já bych jenom veká ukončil tuto prodlouženou hodinu, řekněme, jedním takovým citátem ohledně reformovatelnosti Evropské unie, respektive nereformovatelnosti Evropské unie, protože europoslanec Hinek Blaško uveřejnil na sociální síti Facebook, abychom si to připomněli, příspěvek konkrétně 5. července 2019 v čase 14 hodin jedna minuta. Mám to tu přesně nazdrojované. Vážení přátelé, Včera jsme se s panem Davidem vrátili ze Štrasburku. Odvel odvel jsem si pocit, že Evropská unie je za současného stavu rozložení politických sil nereformovatelná a nedemokratická instituce, mající sice plná ústa demokracie, rovnoprávnosti a tak dále, ale praxe je zcela jiná. On tam potom pokračuje katalánskem a tak dále a různými dalšími příklady. To znamená, že europoslanec Hinek Blaškov v podstatě potvrdil, že Evropská unie je nereformovatelná, takže pokud by nám chtěl někdo tak si vpravit do úst neprávem, že my tvrdíme, že Evropská unie je nereformovatelná, tvrdí to sami poslanci, europoslanci SPD, takže to jenom na konci této hodiny, abychom se citovali opravdu přímé výroky těchto osob. Takže, Martine, dáme si písničku a po ní budeme pokračovat Sýrií a potom Bolíví, nebo naopak, to ještě uvidíme. Dobře, dobře, pět
2: minutek přesně. Tak já se tedy zeptám, zda máme, momento, úno zeptám se, zda máme
0: dna, dva naše hosty dneska nachystány teď. Ano, prošťouchneme potrubní spojení. VK, seš tady? Já jsem tady, já poslouchám. No. Takže půjdeme na další téma. Záhadná smrt bývalého špiona britské MI6 Jamesa Mezuriera a šéfa bývých přilep vede k procesům zametání stop a zbavování se svědků, kteří věděli o financování islámského státu a Al-Qaidi v Sýrii ze zdrojů americké, britské a izraelské vlády a tajných služeb. V kauze okolo smrti Lemezuriera je namočený i Donald Trump, který v říjnu tohoto roku poslal bývým přilbám bezmála mála 5 milionů dolarů na jejich podivné operace v Sýrii. Véka, myslíš, že tohle je tohle jasný důkaz zametání stop po operaci Mossadu MI6 CIA, nebo existují i další jiné nějaké pravděpodobné teorie, které smrt Jamesa Lemezuriera vysvětlují?
3: No tak především ta jeho smrt je. Uh natolik zvláštně provedená, že vyvolává velké velké podezření i z toho důvodu, že turecká tajná služba a policie stále nechce a nechtějí vydat tělo Mezuriéra jeho rodině. Stále nechtějí vydat. Probíhá nějaká velmi intenzivní a extenzivní bitva, kde vlastně chtějí něco vyčíst, nějaké informace stopy, což samo o sobě už ukazuje, že zřejmě vůbec zvoní sami, ani té oficiální teorii o sebevraždě nevěří. E, proč se o tom dá úspěšně polemizovat? To je především výška, ze které on spadl. Když se podíváte na ty fotografie v tom článku, tak vidíte, že se jedná o výšku nějakých zhruba 9 metrů, je to 9-10 metrů. E, římsa vlastně v druhém patře nebo nad oknem druhého patra. A samozřejmě i když je to nějaká výška, tak pádové zrychlení při deseti metrech jenom při velmi nešťastném spadnutí na hlavu, jo, na hlavu, když se by došlo ke zlomení vazu, by došlo ke smrti. Jinak nedojde. To je malá výška na zabití z deseti metrů se nezabijete. Zlámete si nohy, e, po to, jak dopadnete samozřejmě. Člověk s výcvikem e, například paragáni z deseti metrů bez problému seskočí. Jo, bez problém. Ale samozřejmě, že to musíte mít paragánský výcvik. E, Tohle to je spíš otázka toho, že on byl agentem MI6, oni mají vojenský výcvik i paragánský výcvik mají. Paragánský. E, to znamená, že Jestliže byl pod nějakýma drugama, eh, tak eh, nějakýma antidepresantama, nebo antidepresívy, tak eh, mohl třeba mít nějaké zpomalené reakce, zpomalené reflexe. každopádně eh, kdyby dopadlo, tak eh, by nemohl být okamžitě na místě mrtev pakli, že by nedopadl jako přímo na hlavu, že by měl zlomený vaz. A to je právě ta důležitá věc. Média uvádí že jako měl pohmožděný obličej, měl zlámané ruce, pohmožděný obličej, tohleto, šrámy jako na tváři, ale nic o zlomené páteři, nic o zlomeném vazu, nic. A tohleto kazuje na to, že ta teorie o sebevraždě nesedí a že to dochází turecké tajné služby naprosto zjevné. Kdyby to bylo na sebevražda, to tělo už by bylo předáno rodině. To by, nebylo, to by netrvalo tak dlouho. Tohle to něčím zavádí. Zavání to ještě další věc. Vedle něho, vedle jeho těla, na té cestičce, na té, vedle toho domu, byla mrtvola psa. Ne tedy pod ním, že by spadla na toho psa, to ne. Ale ležela asi o dva metry dál. Vedle. Mrtvola psa. A není to, není to pes, jeho pes. To znamená, že bychoval choval psa. Cizí pes mrtvý vedle jeho těla. No, tohle to pochází od mafie z Itálie. Symbol, který používala ještě v 80. letech, používala Kamora. A toto symbol, že když byl někdo zabitej, tak k němu, k těho, k jeho mrtvole, dali mrtvolu psa. To byl vyslaný vzkaz, že člověk když byl odstraněný, byl prašivej pes. To znamená si vzkaz. Ten chlap, který tady leží, který je mrtvej, byl odstraněn mafií a žil jako pes a je prašivej pes. To je ten symbol toho psa mrtvého povloženýho vebu. Turci, nevím, jestli používají tenhle ten symbol v pocvětí, to nevím. Ale pokud nejsou úplně tupí, tak jim to muselo dojít, samozřejmě. To jsou ty souvislosti, které mainstreamovým e, jako nedochází a o tom se ani nepíše, protože to nezapadá do nějakého mediálního kontextu, do nějakého narrativu. Každopádně <laughs> agent MI6... <laughs> který má vojenský výcevík, spadne z deseti metrů, je trochu zvláštní, jo, a vedle je nalezen mrtvý pes. To znamená, ty signály, ty symboly jsou vyslány, jsou naprosto zjevné, ale umí je číst jenom lidé, kteří jsou za svěci, kteří vidí do těchto symbolů. Pro člověka, který do toho nevidí, je to jenom sebevrák a je to jenom nějaký mrtvý pes, který tam zrovna šel kolem. A zrovna se rozhodl, že chcípne. Jo. <laughs> To už snad někomu by mělo jako trknout do hlavy. Takže pro mě to není překvapení. A e, co to je za proces? No, zametání stop zcela jednoznačně. A proč? Z jakého důvodu? No, proces v Sýrii nevyšel. Plán na svržení Asada se odpískal, byl odpískán e, Akce skončila a je třeba postupně zakrýt stopy, smazat všechny důkazy, je třeba se zbavit lidí, kteří věděli a vědí všechno a mohli by začít. A jedním z nich je právě Nepupil Le jako šéf je tady tady té organizace Bílé přilby, protože ten byl namučený příliš, příliš mnoha operací zfalšovaných operacích v Sýrii, ale i ve skutečných operacích byl namočený v kontaktech s odnoží pobočkou Al-Qaidi Jabhat al-Nusra. To znamená, že byl namočený příliš v mnoha věcech a věděl, kdo ve skutečnosti kontroluje a vládá tyto, tyto teroristické organizace. Mossad, CIA, MI6 jsou tři tajné služby, které vyrobili al které vyrobili Jabhat al-Mutnusra a které vyrobili Islámský stát. Tyhle ty tři tajné služby. A proto je Lenzoyer tak důležitý. Já jsem napsal už přes časem o něm článek na Aeronetu v souvislosti, kdy ruská GRU vojenská rozvědka ve spolupráci s Mossadem a MI6 zajistili volný koridor pro odsun e, džihadistů, tedy operátorů Mossadu, aby to bylo jasné, e, z Rusy okupovaných, e, ne okupovaných, ale obklíčených vlastně území okolo e, Idlibu a okolo Alepa směrem na jejich jižním koridorem do Jordans. To je ten článek který tam vlastně najdete tam vlastně pod podkazem v tom článku o smrti tady toho Šéfa blík příleta, tam máte v podkazu pod číslet, tam máte přímo podkaz na seznam těch článků o něm a jeden z těch článků vlastně pojednává tady tu operac, kterou schválil mimochodem Vladimír Putin. To znamená, je to, byla to operace na ochranu izraelských operátorů převlečených za bojovníky islamského státu. To znamená krytí. Moskva poskytla krytí a bezpečný odsun bojovníkům islamského státu do Jordánska. Protože nebylo možné postřílet a pozabíjet bojovníky islamského státu, když to nejsou bojovníci islamského státu, respektive jsou to bojovnici sámského státu, ale kromě toho jsou i důstojníky izraelského musa. A tím je to dané. E, ruská armáda nemá dovoleno zabíjet e, izraelské vojáky. Mají přísný příkaz. Nesmí zabít ani jednoho izraelského vojáka. Jsou nedotknuté, Izraelci pro ruskou armádu. Mají ze zvora příkaz. Pří, A proto probíhají ty procesy, kdy e, Gentiles nebo Gojové jsou ti, kteří musí poslouchat. I když jsou to Rusové, musí posloukat. Nemůžou střílet na vojáky vyvoleného národa. Na důstojníky vyvoleného národa. To není dovoleno. To by bylo přes všechny čáry. Takže oni to mají takhle nastavit a kontrolují veškeré procesy. To znamená, že my se na to díváme způsobem, že on byl jenom nějakým šéfem organizace, která falšovala takzvané chybické útoky v Idlibu, v Alepu že tam postěch umírali lidé a tak dále, bylo to všechno zfigované, zfalšované, ale e, Le Mesurier byl e, mnohem větší figura, který věděl do organizace, do organizačního členění Jabhat Al-Nusra, věděl, jak je organizovaný islámský stát, dokázal se pohybovat mezi těmito v nebezpečnými, teroristickými kruhy, a proto byl nebezpečný. A je zřejmě pravda, že trpěl těmi depresemi, byla to antidepresiva, No ale tito lidé, kteří berou antidepresiva, jsou už takzvaně nespolehliví pro účely zprodejských služeb. Protože mají slabé nervy, berou prášky, tak chodí k doktorovi. Chodí ke cvokaři a jemu se směřují. Jemu říkají, odkud mají ty depresivy, odkud mají ty úzkostné stavy, odkud kde. Se u ní berou ty psychózy, kde se najednou objevila ta trauma. Při těch akcích, při těch operacích, při těch strašných věcech, kterých on byl svědky, které viděl, a začne o nich mluvit před doktorem. A ten doktor není součástí prověry, není součástí asetu. To znamená, může začít mluvit. Takže agent, když se začne vypovídávat u psychiatra, u doktora, který není součástí prověření, tak to je průse. A Lémeziér zřejmě chodil nějakému doktorovi v tom Istanbulu. Oni se to dozvěděli, centrála, emíše se to rozvěděla a nechali ho odstřet. Udělali z toho sebevraždu. Nikdo se nebude divit a z toho důvodu, že bral antidepresy. A nikdo se nebude ani podívat nad tím, že spadl jenom z nějaké malé výšky Řekne se, bylo to, by, bylo to nešťastné, spadlo tak nešťastně, že se zabil z tak malé výšky, spadlo nějak nešťastně. O toho zapomeňte, nezajímejte se. Ale ten pes, který tam ležil, to je signál. To je symbol pro ostatní operátory, kteří byli v akci namočení, v akci bílé přilby. Protože lemezier nebyl jediný, prosím. tam já, pánové, aby mě do teď nemyslel, že to byl jenom lemezier jako jediný operátor nemíše, je za všichni ostatní tam byli čistí a To je, on byl pouze vidět. Tam byli kompletně operátoři ostatní služeb. Tohle je signál k ním. Je to signál, který jim říká, jestli náhodou trpíte depresema a máte nějaké hejble, že byste si šli někde velí srdíčko v nějakému cvokařovi, tak si, tak si radši, radši na to horném rychle zapomeňte. Podívejte se, jak dopadl Lemezier, podívejte se na něj a podívejte se, tady máte vzkaz. Chci play pes. No, proto já říkám tu zásadní věc, že i vlastně šéf České bis tím, že začal rozehrávat takovou velkou partii, takovou velkou hru, v rámci CIA, který přebírá medaile od Jeany Hebsle v Langley, tak by se neměl divit, až potom jednohodné američané budou takzvaně zametat po své činnosti v České republice, budou odcházet velmi narychlo, se jednohodné změní procesy. Tak aby se nedivil, že třeba bude snaha američanů takzvaně vysílat vzkazy, vysílat signál. Protože oni nemají spojit se, oni mají pouze jenom své loutky, které vykonávají určité úkoly a když dojde na zametání sto, tak jim je úplně jedno, co s těma loutkama se stane. E, s jednou výjimkou není jim jedno, když tě loutky začnou půjit ke a začnou si vylévat srdíčko o tom, co všechno při black op operacích Služeb, co všechno viděli a zažili. To je jedna věc, která nebude tolerována. Takže e, tohle je takový jakoby závěr celé té kauzy. E, já si myslím, že e, jeho konec souvisí právě s odcházením američanů ze Syrie z té pozice a z toho projektu e, neúspěšného vlastně svrhávání pošára na a tohle je zametání stop u lidech, kteří jsou nespolehliví, se kterým už takzvaně nebylo možné nadále čipr. Jestliže někdo antidepresiva a končí, jak už to bývalý agent, tak zkrátka nedožívá se velkého, vysokého důchodu, ale většinou pomírá nepřirozenou smrti. Takže takhle bych to uzavřela. pustili bych se do dalšího tématu, pokud teda ještě máme nějaké.
0: Určitě, ale ještě, než se pustíme ve EKR té Bolivie, tak ty si poukazoval na skutečnost, kdy James Lemesurier byl nebo zemřel právě z toho důvodu, že byl zapojený do a, vědomostí, do věcí, o kterých věděl, a to, kdo financoval islámský stát Al-Qaidu a tak dále, že v podstatě se jednal o Američany, Mossad, MI6 a tak dále. A k tomu tady mám dost dobrou a řekněme relevantní verifikovanou informaci a to, že Abu al-Ezi, hlava teroristické organizace v Sýrii, právě té, o které jsem mluvil, čabat al-Nusra, tak Abu al-Elzi tedy, přiznal, že je zbraněmi zásobovaly Spojené státy a vedle nich i Izrael, Saudská Arábie, Turecko a Katar. On to přiznal v rozhovoru s německým novinářem Jirgenem Torenhefrem v prestižním německém deníku Berliner Zeitung podle Abu al-Eziho získala Al-Nusra od uh, Spojených států miliony dolarů protitankové tankové rakety TOW 2TV, TOW, to, jak se to čte, a tanky, ty tanky získaly z Libie za pomoci západu Turecka a Izraele, kde se ty tanky přes Turecko převážely. A ještě výcvik bojovníků Al-Nusry v používání těch raket TOW 2TV vedli přímo američtí voj- vojenčtí experti od Kataru a Saudské Arábie. nusra získala zase dalších 5 milionů dolarů. Kuwait přispěl sumou 4,5 milionů dolarů, ale za každou vykonanou vojenskou operaci od roku 2011. No, na těch vojenských operacích bylo, že bychom to ani nespočítali. Takže v podstatě ty informace unikají z mnoha zdrojů i z více zdrojů. Kdo v podstatě financoval islámský stát, je to potvrzené a když si člověk skládá ty informace dohromady, i un propublávají vyloženě do streamových kanálů, takže v podstatě máme tady ty informace, že skutečně, kdo financoval e, Jabat al-Nusru, kdo financoval islámský stát a tak dále.
3: No, vidíte, a potom se objeví nějaká strana, nějaké strany, které v českém parlamentu e, hlasují pro usnosení na ochranu Izraele. No, a tím je to dané. A potom máte prezidenty, kteří říkají Izrael se, Izrael tam. A vyvěsí si fotku s Benjaminem Netanyahovem na vrcholu Twitterového účtu. Ona mučí. No A jak potom na to reaguje? Co si o to myslí? Je to děbíli? Je to nivo z No, Co to je to. Tak no, tím je to dané. Takže. Jako, já vím, že lidé si jako rádi prostě vytváří e, takové jako iluze, představy o politicích, ale to je naprosto nebezpečná, nebezpečný postoj, protože politik se musí kontrolovat ten se nesmí bylovat a už vůbec nesmíte politikový důvěřovat, no to už vůbec. To je, to je zásadní koncept, to znamená, vy Víte, vy máte informace, že Izrael financuje teroristické organizace, financuje e, skupiny v Sýrii. E, všichni to vědí. Všichni vědí, že Izrael provádí anexe cizích území. Anektoval Golany, chystá anektovat část vlastně údolí Jordánu, část západního břehu. E, a přesto se najdou prostě státy a jejich parlamenty v poslední době, to nebyl jenom český parlament, to byly další parlamenty včetně slovenského, které přijali usnesení odsuzující antisemitismus a odsuzující pojkot izraelských výrobků a usnesení na ochranu Izraele. To je to je chutpe. To se nedá nazvat než tímto hebrejským <laughs> nebo jidiš výrazem pro nehoráznou drzlost, to se prostě jinak nedá jako nazvat. Jo, nedá. Člověk si potom říká, jako jestli ti lidé jsou normální, jestli jako nejsou úplně pltý. Já věřím, že nejsou, že nemůžou být úplně jako hloupí, ti poslanci, ale uh, někteří z nich jsou prostě zaúkolovaní druhým je to jedno, protože hlasují, jak hlasují kolegové, to je taky jedna skupina, poslanců. Mají to jako job. Jak řekne šéf, tak hlasujeme na jedno, prostě učeptuje. A pak je tam skupina ještě jedně, poslanců, a ti jsou přesvědčí. Jsou úplně přesvědčí. No. A můžou být hazarští a můžou židovský původ, a můžu to být e, tzv. šábezgojové, nemají vlastně žádný původ, ale pouze jsou pokouzleni e, z nějakého důvodu izraelem a tak dále a tak dále. Ve těchto případech e, ovšem ti poslanci jsou v rolích vlastně zrádců. <laughs> paradoxně. Ne, ne, paradoxně, spíš logicky. I když paradoxně z toho důvodu, že neustále okolo sebe šermují, tím naprosto neuvěřitelným výrazem a obratem, kterým mi do, to dovádí do k příčetnosti a to je výraz židokřesťanské hodnoty. To je, to je chudbe. <laughs> Židé, kteří upřežovali Krista, tak někdo říká židokřesťanské hodnoty. E, no, to, to jako samozřejmě někdo třeba říká, jako, že, seba, že i Kristus byl žid, no pozor, jako, on nebyl žid, on byl haramejec, no, Někdy se říká, že byl žid. A on měl vlastně tu cedulku jako Jezus, Jezus Nazaretus uh, Rex Jude. Jude. Uh, to znamená Ježíš Nazaretský král Židů Henry. Nahoře, na tom kříži. To, jak je tam vlastně, na, na těch křížích, jak je jako napsánat nahoře. Ale ono to nebylo přesné, protože on nebyl žid, on byl aramejec. A to je No, v té moje knize to není. Jo, tam to není. Já jsem na to zapomněl, jo, mimo kodem. To bylo tolik starostí, že tam spousta věcí v té knižce není, už že jsem na to zapomněl, to možná bude někde v budoucnu, ale prosím vás, teď mě neříkejte, jako kdy bude nová knižka. To opravdu se nechci zase uvrtat do něčeho, aby zasebovat to vůbec. Ale právě on byl Aramec a Aramejci pocházejí nebo jejich původ je od Nephily. A to, proč Ježíš Nazarecký tedy měl ty schopnosti a toto a všechno, tak vychází z té linie. Z Aramejců, to znamená původem tedy z té oblasti dnešního Iránu. To znamená, jakoby nebo zbývalé Perzie. Všem to se nedá teď jako točit na Perzi a říká to Perzi, že uh, to byla tehdejší Perzie. Tady mluvíme v době, nebo o době zhruba před 60 tisíci lety. To znamená o historii, která je zakázána, které se nesmí hovořit ani v děje ani uh, v historii, ani uh, de facto ani v geologických a geografických souvislostech se nesmí mluvit vlastně o časové linii, která je vzdálenější než 6 000 let před naším letopočtem. O tom jsme hovořili pokud na týden. E, takže on byl aramec. A tyhle ty souvislosti vlastně e, vedou potom jakoby k tomu, že mnoho lidí používá na ten výraz, jako do křesťanství, aniž by si uvědomovali, že to je chutzbe, to je nehorázná drzost takového máte přesťanství, které vychází z nějakých základů, které jsou můžeme říkat a já zase to nechci jako převádět do té pozice eh, jakoby úplně, že by to byla armejská teze nebo spíš jakoby, osvobozenecká teze od židovského systému řízení takhle bych to asi vůbec ani nenazýval, ale je, někdo by mohl. Ale e, tam jde spíš o to, že e, pohled na Ježíše Krista je tedy oddělený od toho židovstva konceptu a, i když systémově Vatikán je de facto správcem onoho odkazu původu u skutečného původu e, židovského náru je zprávce. A tohleto je veliký kontradikt, e, který by byl na dlouhé vlastně rozkládání, na dlouhý rozklad a výklad. A to z toho důvodu, že nelze označit Vatikán přímo jako za centrum židovstva, ale jednoznačně e, Vatikán je pilířem onoho zvláštního žido křesťanského neuchopitelného propojení, které je naprosto neuchopitelné a dokonce neuchopitelné, ale vychází vlastně z jedních historických souvislostí. To znamená, to propojení židů a aramejců je jakoby propleteno nebo je snaha vykreslovat propletení a to z toho důvodu, aby něco bylo zakryto. No a to je v té nové knize některé ty věci, které jsou zakryté původ židovské rasy, jejich stáří, odkud pochází, z koho pochází a tak dále, lidská rasa a další věci. Ale e, všechno. Ti poslanci, kteří jsou v poslanecké sněmovně a zaštitují se nějakými řekněme, židokřesťanskými odkazy a proto podporují Izrael, to je neuvěřitelné. Pokud by někdo chtěl podpořit křesťanství jako takové, tak by podpořil tradiční rodinu. Tam je zkované, si to zásadní hlavní model křesťanství, muž, žena, potomek dítě. To je to hlavní. Protože to je ten archetyp křesťanské rodiny, ten zásadní. No a pokud by mě chtěl podpořit, podpořit židy, tak je. Nepodpoří výrokem o do křesťanství, ale podpoří je například e, nějakým teorickým symbolem. Pokud bych chtěl tedy židy, tedy chasické, nějak podpořit, tak teorickým symbolem, případně nějakým talmudickým popisem, měl poklonit sionistům. No, z nějakého důvodu. No, spousta lidí ráda by vlezla do pozadí, ale. E, ne, politici zkrátka si jakoby vymanili, prostě, že mají nějaké prostě, židovské upotvení. Bohužel to vidím i u prezidenta republiky. Jeho úplné podlouznění jakými se židovskými hodnotami. No samozřejmě jako on je. No, je na 31. stupně, ale tohle to bych jako ani já jako nějakým způsobem nechtěl dávat do souvislostí s takzvaným židovským křesťanstvím, a to z toho důvodu, že jedno křesťanství je tedy to, které má člověk v srdci, a potom je to oficiální vatikánské, které je kalech, to je podvod, a momentálně Vatikán kontroluje antikrist. To znamená, že klaněce se papežovi znamená klanec rohaté dnešní doby. Než no to je samozřejmě skorumpování, e, řekněme, onoho, onoho symbolu. To znamená, onoho vzkazuje, je to skorumpování nějaké té teze. E, nikdo se tomu nemůže divit, protože e, ty informace, které jsou uloženy ve Vatikánu, tak samozřejmě je to, je to, jsou to původní informace, ať už jsou to tedy ty arabské svědky, e, ty původní, necenzurované, ze kterých potom vyšly jednotlivé verze Bible a tak dále, e, informace v Armínu zanesené, e, stejně tak jako kniha Henoch, kniha Ezechiel, e, v originálních vlastně citacích, které obsahují věci, které jsou nekoherentní s doktrínou, s liturgií, odporují mnoha, mnoha tezím jsou tam zachycena některé technologické informace, které by postavily celou víru plně zůru nohama. E, takže pouze jakýsi obraz vykreslován, to znamená jak tedy židovského národa, nebo židů, tak i křesťanů e, a křesťanských jednotlivých vlastně větví, jako by něčeho propleteného. Přičemž to propletení vzniklo velmi podivným a drastickým způsobem, v době, kdy byl Ježíš Pěstu s To je jediné propletení, které něco spojuje. A mohli za to židé, kteří ho prodali. jeho za 30 stříbrných. No. Takže to jsou ty hodnot. A pokud někdo mluví o hodnotách, křesťanských tak mluví o jedášovi a 30 stříbrných. To je chucpe. Proto já nekomentuji... Ty obrázky pana Ovčáčka na Twitteru, <laughs> jak tam je pan prezident Benjim. Kdybych to měl já na Twitteru, tak by mě Hampa musela fackovat. No ale tak každý je nějaký. Když někdo vlastně má přesvědčení, tak ať má, ale každopádně voliči by měli se dívat na tady ty souvislosti jinak, měli by mít informace, měli by vědět co je možné, co není možné a měli by vlastně mít schopnost porozumět souvislostem L5 na nějakých doktrínách a mít otevřenou mysl. To je, myslím si, to hlavní a zásadní. Takže já bych tady to uzavřel. Dám ti slovo výtku a pustíme se do dalšího. Nebo ještě, jestli máme na poslední 8 minut něco
0: No, zkusíme Bolívii, doufejme, že to tak nepřešvihneme přes tu 21. hodinu EK, ale vojenský přebrat v Bolívii zafinancovala americká neziskovka National Adoption for Democracy, o které jsme se bavili v souvislosti s Ukrajinou už v prvním našem vstupu, v první hodině, sponzorovaná CIA. Svržený prezident Evo Morales vyhnal ze země americké vojenské základny, před šesti lety chtěl uzavřít americkou ambasádu a s čínskou těžební společností vyjednal kontrakt na těžbu litia za více jak 2 miliardy dolarů. Rusové staví v Bolívii jaderné výzkumné centrum a měli rovněž zájem o litium a uran. Evo Morales dostal azyl v Mexiku a vojenská chunta povede zemi k ukrajinskému modelu privatizace národních zdrojů do rukou amerických firm, přesně jak jsme řešili v první hodině. Jeremy Corbyn buď odsoudil čeští politici, jako už tradičně mlčí, pokud to není právě v součinnosti s tím určitým politickým kontextem nebo narativem, etosem, který vlastně oni mají. Vejka, možná bychom mohli do konce hodiny okomentovat tu situaci v Bolívii, co se tam teď právě odehrává. Stabilizuje se tam nějak ta situace nebo ještě více eskaluje?
3: No Bolívie se propadá do občanské války. Příznivci Evo Morales se nehodlají dovolit chuntě v převzetí moci začaly stavět parikády, poslední informace vlastně z dneška říkají o tom, že se tam vlastně schvou jaké střetnutí mezi obrovskými počty příznivců Evo Morales a armádu. Někteří vojáci odmítají do toho jít došlo v polovně týdne k rezignaci jednoho z velících generálů armády, který odmítá vlastně zahájit operace proti příznivců Evo Morales v ulicích. No, američané tam rozpoutali zkrátka Podhoubí brutální občanské válce. E, všechno je vlastně uvedeno v tom článku, to znamená, jedná se tam o to, že e, jenom v, v principu jde o to, že američané nechtějí dovolit Rusku a Číně, aby vytvořili si ekonomickou základnou v Bolívii, která je tak bohatá na nerostné zdroje, především na litu, e, na cené a rovněž na uran. Navíc, dále, to je důležitá věc. Ruský rozatom začal stavět v El Alto, to je druhé největší polivijské město, velkou laboratoř, velký závod, výzkumné centru na nukleární výzkum. To znamená, byly v plánu výstavby jaderných elektráren v Polivii, ale především vlastní jaderní výzkum. A to bylo něco nepředstavitelné pro Američ, Že by Jižní Americe byla za mě, kdyby Číňané měli velkou základnu no a dokonce Rusové by tam rozjeli vlastní jaderný program v rukách polivijské vlády. To bylo něco neuvěřitelného. Proto musel Evo morále pryč. Proto byl, byl sestřel. Ah. Žádná reakce. žádné odsouzení od českých politiků. Ani o ty. Ani od prezidenta republiky, ani od SPD, mi Alkamurie, ani od, od těchto, ani nečekáme od dalších politiků, samozřejmě o ani nebavíme. E, nic, vůbec nic. Toto e, mi jako by hlava nebere a je to potvrzení toho, že nemáme žádnou alternativní stranu v parlamentu, vůbec žádnou, která by vůbec jenom co by se zanéhet vešlo. Jenom zanéhet nechápe souvislostně procesy řízení nikdo. Diletanti tupí jak nože. Protože tohle je proces amerického imperialitu. Naprosto špičkově vykreslený úplně ukázkový. A ticho, popěšině všichni jsou jak zařezaný jazyk za zuby drží hubu a krok a mašírujou tak, jak americký páníček překáží. A nebo izraelský. To už záleží na situaci. (laughs) Já jako si říkám, jestli jako si vůbec jako lidé uvědomují, že přesah zahraničních událostí do vnitropolitických procesů je oddělen velice tenkou linií. Ta je velice tenka. To, co se děje za mořem, jenom krůček k procesům u z České republiky. Jenom malý krůček. Co je dovoleno Američanům v, v Bolívii, to samé se odehrává v jednotlivých zemích v Evropské unii, včetně České republiky. To znamená, co udělal Andrej Papiš minulý týden? Jaké zlo v uvozovkách udělal? No, Vyjádřil se pro vybudování Evropské armády jako náhrady sebroatlantické aliance. Přidal se na stranu Emanuela Macrona, podpořil ho v jeho tezi, že na to prochází Moskovou mrtvicí, je neakceschopné, kvůli situaci v Turecku a v Syrii, kde Turecko zaútočilo na Syrii, takže že je neakceschopné a že je potřeba tedy vybudovat evropskou armádu. E, Andrej Babiš byl jediný evropský politik, který se připojil a který podpořil Emanuela Macron. E, Tohle to američané zaregistrovali. <laughs> a jaká bude demonstrace zítra? tam budou zaznívat různé výroky. K demisi, aplikaci. E, bude to využito, samozřejmě, proti bovišů. Oni do toho vrnou úplně všechno, záleží co, samozřejmě na počasí. Já myslím, že se nedají očekávat nějaké, nějaké mohutné, e, mohutné věci, mohutné protesty, ale e, takové to podhoubí e, vyrůstá nějakou rychlosti. To znamená fašizace mladých lidí, mládeže, kteří nevidí o životě vůbec nic, bude trvat nějakou dobu, nějaký čas. Postupně se začne napalovat a za nějakou dobu můžeme vidět barevné revoluce i v České republice, jako vidíme v některých jiných zemích, To znamená radikalizovanou mládež. Už jim nebude stačit jenom mávat prostě nějaké pymávátky, ale začnou třeba zapalovat auta, jako ve Francii. To znamená, ten proces bude mít nějaký vývoj. A výsledkem, nebo, řekněme, nebo příčinou těchto řekněme, operací je samozřejmě školství. Ve školství je nastaveno, nebo systém řízení je nastavený tak, že mládeži a dětem, de facto už dětem, ale mládeži je sugerováváno, že de facto mají mít nějaký svůj vlastní názor a že už ve svých nezletilých letech jsou plně soběstační a plně můžou rozhodovat o chodu státu. Aniž by měli jakékoliv zkušenosti. Aniž by kdy měli zodpovědnost. Aniž by kdy museli se starat o vlastní rodinu. Aniž by kdy museli pracovat, aby měli na nájem nebo na zpátku hypotéky. Aniž by kdy měli zodpovědnost. Nemají zkušenosti s životem, nemají zkušenosti s jednáním s lidmi v pracovním kolektivu. A chtějí řídit daly. Chtějí vnucovat někomu procesy řízení a politické postoje, aniž by k tomu měli takzvanou kádrovou polprofilaci. To znamená, kádr je ten, který má znalosti a praxi. To je to hlavní, kdo řekne třeba, on je odborník. Kdo je to odborník? No odborník může být ten, kdo má znalosti. jo? Odborník může být i ten, kdo má praxi, ale třeba znalosti nemá. Ale je to druhé. Ale kádr je pouze ten, který má znalosti, má vzdělání, ale zároveň už je realizoval v praxi. To je kádr. Proto se říká, že. <laughs> Nejsou kádry. To je takové to pěchynovské No a to je právě kvůli tomu, že sice je vzdělání, ale není praxe. Ty lidi nemají praxi v řízení. A nebo je to obrácené. Oni vyjdou v elitních školách, mají vynikající vzdělání, ale v životě necha- nesáhli na práci v životě nebyly ve fabrice, v životě nebyli v podniku, v životě nejednali s lidma napřímo a neřešili nějaké problémy. Jinými slovy nemají praxi. To znamená, kádry nemůžou existovat a nemůžou vyrůstat, protože no, oni nedovolí, aby kádry vyrůstal. Protože kádry by okamžitě pochopili, kde je problém v národním řízení V jednotlivých Pochopili by, že národní stát je nalován, že národní stát je okrádán, že je řízen cizími živly, které usilují národu o jejich, který, které usilují národu o jeho budoucnost. O jeho suverenitu, o jeho budoucnost, o jeho potomky, o jeho kulturu, o jeho sociální bezpečnost a obranu. Usilují. Dnem i noc. A stejně jako bylo to heslo, že uchvátil tě zahineš. to používal Gébos, tak toto by se dalo i parafrázovat jako necháš mi se uchlácholit zahineš. To znamená, ten nákupní košík vám tu svobodu nevypojuje. Tu národní kotvu nevytáhnete na světlo plným vrchovatým nákupem. To je absurdní Navíc to zboží v tom košíku není do dokonce ani vyrobené v národě. Je dovezené z cizí. Je to globalizované zboží. To jsou všechno souvislosti. A víte, v té politice právě e, ty kádry, které takzvaně v úvozovkách si říkají kádři, vstupují do politiky, e, tak jsou to pouze elitáři. Není to kádr, je to elitář. A e, někdy se hovoří o elitách, že je třeba, aby byly dosazeny elity. V tom, jako se zapomíná právě ten faktor, že, ta, že ten elitář, ta elita by měla být zároveň, zároveň kádrem. Měla by mít zkušenosti, e, jak tedy z procesu řízení z praxe, tak by měla být odpovídající vzdělání. Potom taková elita je e, de facto tím hlavním vůdčním faktorem jednotlivých národů. Jo, tohle to je asi ten hlavní koncept onoho ideového a ideologického řízení. Ideové ideologické úpravy. E, mohli bychom o tom hovořit velmi dlouho, na to nemáme čas. Stejně na nás zase budou křičet, že jsme e, na ně plivali, a tak dále a tak dále. E, My si můžeme pouze stát za tím, e, že hledáme pravdu, že chceme po politicích, aby stáli za národní kotvou za národní alternativou, aby nedělali kroky, které dělat nemají. A pak, že je udělají, aby se k ním uměli přiznat a uměli se omluvit svým vlastním voličům, o nic jiného neusilujeme a e, budeme dále sledovat jednotlivé procesy, jednotlivé peripety e, politických aktérů. Takže já bych tady to končil, předal bych tě slovo výtku, dáme si přestávku takových 7-8 minut, já se musím najíst, no, Nestihnu, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů, co říkáš. Jasně,
0: takže bych se najíst a po tvém nasycení se vrhneme na duševní potravu v podobě aktivních témat a otázek na ně, milí posluchači, dostanete prostor vy, takže písničky asi dvě, Martiné si dáme a budeme pokračovat dál. Dobře, dobře, jdeme na to.
2: Tak to jdeme vyzkoušet, diví, tak by měl být i už na skypeovém připojení, takže já se hned vrátím a jsme zde, vítku, jak se slyšíme?
0: Ano, slyšíme se pěkně. Uvidíme, jestli je tady. toho jsem tady. Jo, o, o.
2: Teď, teď akorát dozněl jeden telefon, takže jsem nevěděl, zdali ho mohu vzít. No, tak zkusíme, aby zavolal ještě jednou, jinak tady byl dotaz prý, co se děje v Řecku, jestli o tom máme nějaké informace, nebo spíše VK, jestli o tom přímá nějaké informace krymigranti a Řecko, zda to tam nějaké utišeno, či není, já to tady zkusím ještě dohledat ti v SMS. oni totiž
0: řekové berou hromadně krymigranti a potom házejí na celou Evropu, že jsme nesolidární a že nechceme a. přebídat od nich, tak no. VK víš něco víc.
2: <laughs> tak když tak máme hovor, tak ře- uvidíme, jestli tak se dostaneme si, na Řecko. Jdu zapojit. Halo, halo, svobodný až Dobrý večer. Můžu uh,
4: vyčkat, jestli
3: poslouchač obám.
0: Pardon, já se omlouvám, my špatně slyšíme. Martina, můžeš tlumit nějak zvuk na vstupu, protože je to přemodulovaný, je tam distorze, zvuková zkreslení. Jo, ať pán promluví. Ty, ale i ty telefonáty jsou. Je to něco centrálního, evidentně. Není to pouze telefony, jsi to i ty, ale bylo to i, řekněme, předchozí dvě hodiny, akorát tobě je ještě rozumět nějak skrz distorze, ale telefonující mužné. Tak zkusíme. Zklubit nějak zvuk na vstupu třeba, nebo na výstupu tedy spíš. Zkuste mluvit, Romane. Dobrý den.
5: Dobře, tak v posledních, jak bych
0: to Pořád to nejde. Já nevím, VK, jak si seš na tom?
3: Já nerozumím. To je, to je tak přemodulovaný, že <laughs> je to moc, je to... Je jako, je jako, je, 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 je,
0: je, Není to, to chyba telefonujícího Není to chyba vát Vaše Romane, ale je tady máme Technické problémy zřejmě s přehlucením zvuku m. Na výstupu Tak to zkusíme a, teď, já fakt nevím, co s tím mám dělat No, nějak to stlumit, já nevím Já vám jestli... to slyším dobře o, Já slyším krásně No, vy nás, ano, ale my spíš do vysílání Tady máme problémy technické no. Výstupu, zkuste Romane mluvit Třeba pomalej trochu, možná tomu bude rozumět Aspoň částečně omlouváme se je v pohodě, já
5: jsem
6: se chtěl zeptat vedoucího okolo, to če? je to myslím dva nebo tři vysnání zpátky, teďka si nejsou jistý. Mluvil tam něco, že na Zemi se nějaké nějaký meteorit, jestli by to mohlo víc rozvinout, Tak já jsem se takhle potom jako díval a nikde jsem nic nenašel, tak jestli bych tomu něco mohl říct? Už to už je
5: pryč,
3: to už je pryč, to už je pryč, to proletělo okolo, to už je pryč. To už je pryč, jo. No, to už je prý, to už je starý, no, to už je stará zpráva, no, ano, ano.
5: Jo, jo, dobrý. Tak jo, tak to bylo vše, tady to se hned jenom slyšet, jo, dobrý. Tak jo, a, a jak je to dnes slyšíte? Je to lepší?
0: My tady máme totiž informace od kolegy, že do Etheru jsou telefonáty dobré i v rámci výstupu, takže je to zřejmě něco problém k nám do Skypeu v rámci modulace, ale říkám, to není vaše chyba, to je naše chyba čistě. <laughs> takže, Jasně, uh, no, dobrý. Něco interního, ale mějte se hezky, díky za zavolání.
5: Jo, díky, díky, okay.
0: Tak, zkusíme další telefonáty, pokud se nám někdo dovolá. Možná bychom se mohli mezi mezičase vrátit k tomu řecku VK, pokud by to mohlo rozvinout, co se tam děje.
3: Já jsem to sledoval, prosím vás, to je pořád všechno odvádění pozornosti od procesu České republice, odvádění na sirotky. To je něco neuvěřitelného, jak snadno se prostě odvádí pozornost k naprosto nepodstatným věcem. Přijměte si, že média naprosto mlčí o procesy i na Ukrajině. Naprosto. A to bude mít dopad na celou Českou republiku. Chápete? Krize na Ukrajině povede ke kolapsu národní ekonomiky a bude Evropa zaplavená Ukrajíc. Miliony Ukrajinců, Migrační vlna. Ti lemplové odvádějí... Samozřejmě, že to dělají schválně. Jo, že... (tým) Schválně udělají kauzu, že... Jako, že budou měci syroci pan Hamáček se v tom prostě angažuje, aby byla odváděná pozornost, aby mediálně se o to psalo. Odvádí se pozornosti od procesu v které budou mít konotace bezpečnostní na Evropu. Odvádí se pozornost pro procesů na Ukrajině, kde arabské společnosti chystají privatizovat půdu. Nikdo o tom neinformuje. Chápete? A se za, za, zajímá o nějaké syrotky ve chvíli, kdy Izrael sponzoruje islamský <laughs> stát a e, Jabhat Al-Nusra. A ještě někteří politici vyvolávají podporu Izraeli. A už dokonce i e, já to čtuji, e, prostě v těch komentářích, a já to sleduju, to je něco neuvěřitelného. E, a, jako, a nechci se tomu ani vůbec jako vyjařovat, jako bych očekával některých autorů. Jako, jo kteří píšou jinak skvělé články, jejich slepá podpora v Izraeli. A... <laughs> je to něco neuměřitelné. No?
2: Dobře, dobře. Nebudu to komentovat. Takže takto, jo. A máme další hovor. Svobodný vysílač, dobrý večer.
7: Dobrý večer, znamená vás, pánové. Pane VK, já mám dotaz k té vaší knížce eh, nový. A byl to pro mě šok, když jsem zjistil, že spousta kapitol je na internetu a na webech e, z matrix, matrix 2001, e, Absolutně tomu nerozumím, jak je to možné. Kapitola od kapitoly tam vysí to samé.
3: No, já děkuji za dotaz, ale prosím vás, e, já mám zdroje, já zdrojuju od e, amerických e, zdrojů, to znamená americká alternativa, je tam německá alternativa, a na Metrixu na 2001, e, pokud tam má někde zdrojování, já nevím, jestli mám tam zdrojování, ale já na Metrix 2001 nechodím, takže nevím.
7: Toho je na
3: CZ. No, to já vím, rupu. ale já, já nechodím na Metrix 2001, jo? Já nevím, já, já neznám...
7: Ne, ale týpa, CZ teda,
3: CZ je pra, tam, pra, tam, pra, tam... je
7: toho nejvíc. SNCC tam je toho nejvíc. Je tam článek, tři, tři paragrafy, přesně ty tři paragrafy jsou tři kapitoly ve vaší knížce.
3: No, 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 tomu no, no, nerozumím, to protože, protože, protože já vím, že na Matrix 2001 vlastně tam jsou vlastně články, které čerpají vlastně z amerických vlastně zdrojů, jak teda od Alexe Jonese, tak vlastně od jeho hostu a e, vím, že teda e, jsou tam některé kapitoly, e, které jsou i od e, Pola, kryga Robertsa, další vlastně kapitoly. Takže určitě jako samozřejmě, že zdrojově e, každá kniha, která musí tedy mít nějaký tedy obsah, tak je samozřejmě nějak zdrojová. Jako jo, to je, to je samozřejmě. Já teď jako, ne, jako nevím, jako, jestli, jako, jestli já mám jako něco společného jako z tady 2001, teď já jako nevím, jako
7: ne, Matrix, suenec z, suenec a i ten pán chodí na, na svobodný vysílač a je to úplně stejný, což mě dost překvapilo, nechápu proč. A jinak bych se teda zeptala, necháme toho, já se ještě zeptám, nefilim, vy jste říkal, že o nich víte, kdyby se dneska vrátili, ne zastali, kdyby se dneska vrátili na zemi, co by to znamenalo pro ž a ž a co by to znamenalo pro nás. Děkuju, následanou.
3: Děkujeme no, já, dě- já děkuji za dotaz. No, co by to za- znamenalo pro nás? E, pro nás ani ne, ale znamenalo by to velké problémy samozřejmě pro Židy. A <laughs> především pro Sionisty. To je naprosto jasné, to je zjevné, protože e, oni, o, vlastně, o všechno, co vlastně usilují, e, tak jsou v podstatě procesy, kdy oni chtějí řídit všechny procesy řízy. To znamená celou planetu. A vzhledem k tomu, odkud vlastně oni pocházejí, znamená, z čeho vycházejí, tak znamená, že jejich role tzv. správců, znamená takzvaných by byla zabetonována na trvalo. A oni s tím nesouhlasí. Oni chtějí být výlučnými správci této plné. Jo, takže takhle je třeba se na to dívat. Z tohoto pohledu oni tedy usilují o urychlování procesu. Z tohoto pohledu. No, takže... To by, byl, to by byl vlastně důsledek pro, tedy zejména tedy pro sionisty, protože židé s tím problém mají. Židé usilují o Jeruzalém, jakožto hlavní město světa, to znamená takzvaný Babylon, to znamená o to oni usilují, ale co se týče sionistů, tak jejich pohled je plně někde jiný, proto oni vlastně mají ten koncept likvidace Izraele, proto oni vlastně usilují o to, že má dojít tzv. talmudickému naplnění jednotlivých tezí. To je, myslím si, ten hlavní, hlavní zásadní cíl sionistů. Takže tak je třeba se na to dívat. Samozřejmě. Takže tak to
2: Dobře, dobře. Tak máme další telefonát. Dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer. Tady je Milan Turnová a já bych si chtěl pana veka zeptat, zda by mohl okomentovat setkání pana Mikuláše Mináře s Demoblokem, jo? Co to říká? Co tam asi mohli upíct?
3: Nějakou podporu nebo něco? <laughs> jo? No, co mm-hmm. se budu co se týče, co se týče Mináře a Demobloku, no tak samozřejmě, tak oni pracují pro ně. To je jejich souvislost. To znamená, že oni jsou velci kamarádi. Všechno, co je špatně proti Andreji Babišovi, všechno, co mu uškodí, tak je de facto velice vítáno Demoblokem. A proč oni by vlastně spolu neměli spolupracovat? Oni usilují o to samé, o svržení Andreje Babiše. Takže to není žádné překvapení. Mě nepřekvapuje. Oni jsou v naprosté symbiozu. To znamená, symbioticky jsou úplně nestavení na jedné vlnové dělce. <laughs> Takže takhle bych se na to díval a neviděl bych to jako něco překvapivého. Uvidíme, jak to bude zítra. Jako, pokud bude dobrý počasí, tak, tak může být nějaká vysoká účast, samozřejmě. Ale pokud bude pršet, no, nevím teda, já jsem viděl jen plakát. Ne, nevím, jestli to bylo z Photoshopu, ale tam to spíš jako vypadalo, že to je asi jako vtip, jako že, budou, že budou platit 500 korun po skončení zájezdu. Jo, a to spíš byl asi nějaký podvrch, nějaký fake. To mě připadá asi nějaký reálný, že jo, to bylo napsáno, že e, zajišťujeme autobusy, občerstvení zajištěno a po skončení demonstrace 500 korun. Jako, a to byla asi nějaká provokace. Tak ono
0: stačí, když ty autobusy zajišťují zdarma, včetně občerstvení, a to je takzvané bezúplatné plnění. <líž> Takže v podstatě je to taky taková korupce, trošku malinko, že jo? <líž> no, půjdeme dál na další Máme vás.
2: další hovor, dobrý večer. To tady... hey,
8: dobrý večer, já zdravím pana Veka, všechny vlastence ve studiu, a vy jste o vlasteneckých stranách a o vlastencích tam v počátku hovořil, pane Vejka. Já jsem se vás chtěl zeptat, já už jsem vám to, my si mají psal. Já mám tady takový problém. Já jsem tady z Jomoravského kraje a e, jsem devět let na úřadu práce jako učitel. na se v celé republice pro mě, jako pro, pro, pro speciálního pedagoga práce. Ale o, o tom nechci mluvit. Já chci mluvit o tom, že šest let tady pozoru politiku a snažím se prostě v asterecky myslet a jedna ta chovace. A pokud o to pana Harciře, sběratelé funkci, který mě, mě nepřijal, asi cítil konkurenci, teď jsem len kolem trikolory. Mám tady ten problém, že máme tady otevřeně mluvit o všem, ale když tady prostě krajský koordinátor zvolí místního koordinátora řetile základní školy, který vyučuje jezdí po jomrském kraji a je lektorem inkluze a přednáší tohleto za peníze, tak vždycky se setkám s tím, že buď až podnudnu jako jako kříznivec strickolory pryč, a dokonce krajský koordinátor mě nazval že, jsem, že jsem kádrovák a já nevím, co ještě, jo, Že on má pozitivní zprávy, já jsem žádný na Googleu nenašel, tak jsem mu napsal, ať mě pošli a těžkoho mě teda, že, že mě nepojí, že není povinné mě nic napsat. Já jsem se a i panu Mla, Klausu Mladšímu odepsal mě, asi ten řekl, že se to nezhoduje s prvním prvním o rodině proti inkluzi, a když jsem to chtěl více rozebrat, tak mě odkázal se na krajského Ing- koordinátora, který samozřejmě tuhle inkluzi tady prosazuje. Tak děkuji za odpověď a, a jinak hovořil na shlánou.
0: Děkuji. Děkuji. vás na Jižní Moravu VK. Já jsem o tom taky zaznamenal. Pavel nezval, myslím, že jsem ti i nějaké materiály posílal, protože se u nás v redakci také setkávali několik uh, příznivců trikolory na Jižní Moravě, kteří jsou rozčarovaní tímto stavem, že v podstatě jako šéf Blanské, blanenské buňky organizace uh, byl jmenován Pavel Nezval, ředitel základní školy, který má jezdit po republice a vyučovat inkluzi, ale někteří zase tvrdí, že prý pouze se omezuje na nějaký právní výklad inkluze a že ji v podstatě nepropaguje, ale pouze ji vyučuje. Takže to je takové lavírování ano, jo, slečená, slečená, neoblečená a tak dále, nebo oblečená, neoblečená, ale chytrá horákyně, jdi tam, přines to, nevím co. Máš o tom nějaké blížší informace?
3: Tohle je prostě proces, který probíhá při každé zakládání nové strany, která má nějaké ambice, kam se dostat. Jo. Vždycky se tam natlačí prostě nějací lidé, kteří mají nějakou historii a teď se snaží prostě jako by se dostat do čela nějakých řídících procesů. Tohle to bylo zaregistrováno u SPD, kde to probíhalo a tak ještě jako probíhá. A probíhá to i v Trikoláře probíhalo to ve věcech veřejných, když se svého času e, jsou to jakoby objektivní procesy, protože ty strany se staví z lidí a ty lidi už někde třeba v minulosti politicky byly angažovaní anebo aktivisticky angažovaní a potom se dostávají do politických stran a v některých případech to, to působí i nepatřičně, protože Třeba, já nevím, někdo jde do strany, která kritizuje inkluzy a ve skutečnosti ty člověk v minulosti zrovna do inkluze pracoval a dělal... Já si myslím, že to je profesionální střed, jo? jenže to si musí vyřešit myslím si, sama strana asi vevnitř. A musí se členové té strany jako o to zajímat a upozorňovat. Jo, to je důležité. Trikolor je nová, teprve vznik, vzniká, vytváří si nějaké základy, ale tohle to bude probíhat, já myslím, i na více místech. To nebude otázka jednoho konkrétního případu, ale uh, teď záleží na tom vedení trikolory, jak to zvládne. To znamená to předsednictvo, jestli bude schopné ty uh, procesy moderovat, jestli ty lidi budou schopni prověřovat, kteří tam přichází, anebo to nechávají volný průběh. Jo, to je. Já do toho zase tak až nevidím, takže to je otázka.
0: Je to zajímavé, protože pokud by kandidoval třeba do Trikolory Muslim a někdo by upozornil na to, že je Muslim, tak by ho označili za kádrováka, což je takové docela zvláštní přístupování nebo zvláštní přístup k lidem, kteří upozorní na tyto negativní procesy, které se snaží infiltrovat do strany. My samozřejmě nemůžeme potvrdit, já ty i přesné informace nemám. Zda pan Pavel Nezval propaguje, marketingové inkluzi, nebo pouze se omezuje na nějaké právní rámce a tak dále. Oni se to snaží zahrát do tohoto, řekněme, výkladu nebo této interpretace z pozice tedy Roberta Kociana z Jižní Moravy, Nevíme, zda je to pravda, ale i pokud by to byla pravda, tak je to při nejmenším docela zajímavý přístup k řešení té věci označit toho, kdo na to upozorní za kádrovák. a To je velmi nebezpečné, si myslím.
3: No je samozřejmě, ale jak říkám, tohle je spíš na tom konceptu založený. To znamená, jakým způsobem je tam zorganizováno přijímání nových lidí. To znamená příjem nových lidí, jestli je to ko- koordinováno a řízeno z centrály, z vedení, a nebo je to vykávána samozpráva. To znamená, vy si to tam říjte dole a potom nám řeknete, jak jste dopadli. Jo. <laughs> no, budeme to sledovat
0: každopádně, no, kde se, máte...
3: Já jsem jako taky dostával nějaké poslané prostě reakce. Já do toho nechci vstupovat, protože to jsou jako poměrně už jako velké útoky, jako je že ty křiky jako mezi, mezi lidma a když jako neznám souvislosti, tak jako ani není vlastně naším úkolem jako vstupovat do nově vznikající strany. Myslím si mediálně, jako, abychom nějak jako řešili vnitřní problém nějaké strany do toho, jako se nesmíme jako zabřet, zabřet jako, jako z servery, to by bylo velmi nebezpečné. E, Tohle je třeba na to upozornit, to jednoznačně a musí si to vlastně řešit ta strana vevnitř. Pokud ale vedení řekne nahoře e, není to naše starost, e, má to na starosti koordinátor, který zakládá půdku, no, tak to potom jako Uh, jak já říkám, uh, pápu s námi a zlé no. No. Protože potom tomu, po tomu bude dán volný průběh. <laughs> a nikdo s tím nic neudělá. A to už na
0: to musíme upozornit. Takže kdo máte třeba i milí posluchači informace o tom, tak určitě nám pište prosím do redakce, protože je potřeba ty informace zavčasu monitorovat a hlídat právě protože že se musí hlídat i už od začátku, protože abychom se nedočkali toho, že uh, Trikolora bude jakousi light demo verzi ODS, takovou jaksi lehce neoliberální z pozice reformy Evropské unie, nikoli vystupování z ní a tak dále. Prostě pořád tady máme ten týž scénář, který se opakuje. Dáme prostor dalšímu posluchači, Martina, máme. Ano, ano,
2: už ho zapínám. Svůvodný vysíl, až dobrý večer.
0: Dobrý
9: večer, Lenka, já jsem měla dotaz na pana VK. Zdravím vás pochopitelně všechny. Chtěla jsem se zeptat, v květnu, v červnu byly plný média, kauzy. dotací, která ti udaly v republiku, konkrétně teda premiéra speciálně, že jsou nějaké podvody v dotací. On se k tomu potom měl zábež vyjádřit a čekalo se na podzim, na zprávu z Evropské unie, jestli bude muset zvrátit nějaký šílený peníze nebo ne. A že už něco vypotili v tom Bruselu, jestli nevíte, nebo, nebo prostě vůbec se o tom najednou nemluví. Asi se to už nehodí, jo, teda, to je mi jasný, ale jako jestli teda už něco je nějaká zpráva, která dopadlo, protože se o tom mluvila teď vůbec. A ještě mám takový dotaz v čele. Jsou ty obrovské protesty ze sociálních důvodů, je tam už několik těch lidí. A je to tam přijde jako nějaký velký, podobně jako v té Bolívii. tak asi to teda je z jiných důvodů, ale jestli o tom pan VK něco nevíte, všechno děkuju.
2: Dobře, děkujeme.
3: Tak Veka, můžeš, povídej. O, tak já jsem z toho moc neslyšel. Je, přemodulovaný strašně moc a... já jsem
0: doufal, že jo, protože já taky ne tak Martine,
3: můžeš nějak přere-
2: jak prý dopad. dopadl premiér Babiš nebo jeho kauza, která byla udána Piráty v Bruselu jestli Aha. o tom máme nějaké zprávy to,
3: to, to, to nevím, to jsem nesledoval To nemám informace, to opravdu teď nevím No, a další, ta první otázka?
0: Hmm, tady to byla první otázka, teď nevím. Ohledně se... sociálního úřadu, že někde byly nějaké fronty podobně jako v Bolívii. A ne, to je, to, to, opět
2: v Bolívii, co se to tam opět, děje. Oni to hrozně,
0: hrozně špatně slyšet na ten Skype. Ono přijít do éteru je to dobré, ale budeme muset něco udělat s tím Skype pro příště. Teď už to nestihneme, teď to dojedeme do týdsátých, ale mm-hmm. něco je potřeba s tím udělat, protože je to hrozně přemodulovaný a ten Skype tady u nás. No, do éteru to jde asi dobře. Vezmeme dalšího posluchače.
2: Jo, máme ho tam. Tak, svobodný vysíleč, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Ano,
2: ano.
0: ano.
1: Dobrý den, tady tady Říj. Já bych chtěl prostě zeptat pana, pana VK, proč prostě nějak nemluví, nebo tři, jaký má názor ohledně programu Talpiot, co se jedná o tom, že Izrael dneska vlastní veškeré kódování na... Microsoft, Intel, na, na veškeré vlastně ty součástky do počítačů, takže ještě tak ze jako lajícky, že veškeré Windowsy, kdo dneska používá Windowsy, jako to mi řekl každý, nejenom vo, vojenský, nejenom prostě jako Pentagon, ale prostě banky, nemocnice, všechny tyto instituce, veškerý vlastně tady ta energie, že má vlastně, má vlastně teďka teoreticky může vlastně <laughs> z Izraele, jako bytnou veškerou energii, veškerý ten power grid, jak říká anglicky, veškeré tyhle. Jaký to má názor, prostě jako VK? Protože on je to takové dost takové citlivé téma, jo. Ten Alpiot program, jo. To je to, je to že prostě jak díky tady těm, to napojení Izraele na Spojené státy přes veškerý ten. Uh, APEC, Ben Ibreed a tak dále, prostě tady, prostě, že, to, že to kradení těch technologií prostě je ohrobné. A tady v, vlastně v Izraeli tam pracují ti uh, bývalí sovičky, ruští inženýři aťáci prostě na tom pracují a ty informace se předávají potom do Ruska Putinovi a prodávají se do Číny. Jaký na to prostě má názor na tady ten Tauppier program? Jestli by, si, jestli by se k tomu mohl vyjádřit, protože je to takhle celkem zásadní, si myslím prostě, aby lidé viděli pohledně toho. Dobře, děkuji za dotaz. Tady
0: děkuji moc
3: a přeji příjemný večer všem. Děkuji. Taky,
0: mějte se taky hezky. Díky.
3: Tak, Veka. No já děkuji za dotaz, ale IT to, to bylo spíš dotaz administrátora našeho, jo, Tohle to, já toho moc na to <glipý> nedělám až tak úplně hluboko, takže bohužel mě to jako moc neříká, jo, tyhle, ty, tyhle ty věci a tyhle ty zkratky, takže se omlouvám, ale bohužel nemůžu pomoct.
0: Tak on posluchač myslel v rámci propojení technologií v rámci Microsoft, Windows a vojenské technologie, že v podstatě je určité propojení mezi Izraelem a Spojenými státy, kdy Izrael ovládá tyto uh, kódy, řekněme, vlastní, ty kódy v rámci přístupu do těchto systémů a tak dál, že tam spíš bychom mohli hledat ten základ, co se posluchač ptal, asi bych to
3: tak já pochopil. Já vím, ale to je technologická vrstva, která plně podléhá politické vrstvě. Jo, to znamená, jestliže jsou spojené státy ovládány z Izraele, zejména skrze současného amerického prezidenta, tak ta technologická vrstva už ani nehrá roli. To je automatik. Jo. Podívejte se, jako jo, na současné procesy, je to e, kauza Huawei, je, myslím si, jako typickým příkladem. E, Donald Trump zavalil, protože vadilo, že Huawei prostě vyrábí nejlevnější 5G technologie, 5G sítě. No a kdo dova- dodává evropským firmám například eh, Nokia a kdo do- dodává eh, Cisco eh, jednotlivé vlastně jako infrastrukturní body, no jsou tam i izraelské firmy, třeba Raytheon. No dodává, takže by to vadilo izraelským firmám. To, co udělal Donald Trump, no, uvalil pen e, na technologie na Huawei, no, postihuje to i telefony Huawei a další a další. To znamená, to politické řízení je to hlavní a potom to technologická linie a různá šifrování dole a na technologických úrovních, jako jsou čepy, to, to, to už je potom automatik. Když ovládáte nahoře politické procesy, tak technologie už se potom jenom veze pod tím, to je technologická rovina řízení a technologická rovina řízení je ta nejnižší. Jo, to ta není tak důležitá. To je politická rovina. Jo, to virtuální ovládající
0: ruce té politické roviny, řekněme, nebo té ruky politické, která řídí ty virtuální ruce v podobě těch systémů a tak dále, elektroniky, infrastruktury a tak dále. Asi tak bychom to mohli shrnout. Máme dalšího posluchače? Ano, ano.
2: Tak, teď můžete. Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
5: Tady David Altman. Zdravím vás ve studiu i posluchače. Já bych na vás takový věci. Jednou bych chtěl poděkovat za dnešní výživné informace a ta druhá. Potřeboval bych učit 10 miliard na nákup takové jedné speciální věci. Poradit byste mi? byste nějak poradit? Chypadně. Nějakým způsobem. No, potřeboval byste 10 miliard na nákup radiofrekvenci.
0: Tak, Martine, opět děkujeme vám za dotaz, mějte se hezky. A Martine, tebe děkujeme. poprosím, když tam to přeložil, protože to bylo opět tak přemodulovaný, že jsme tomu nerozuměli. Chlapci, tak nevím, co. tam jsi... to
8: dopakovat
5: klidně?
0: <laughs> no, oni to neslyší,
2: praj. Údajně to neslyšej, nebo špatně to slyšej. By... Jak byla ta první část?
5: No, první část byla, že bych rád poděkoval za dnešní jo, jo, jo. informace.
2: Mm. A, A druhá 10 byla... miliard.
5: Potřeboval bych vůčit 10 miliard jo. na nákup radiofrekvencí.
2: Dobře, dobře, jdu to předat. Takže první byla pochvala a poděkování za dnešní pořad a druhá část byla ohledně toho, že by pán potřeboval vůčit 10 miliard na nákup radiofrekvencí, z VK nebo Vítek neví, kde je. Pán má sehnat.
0: No, já vím jenom o devíti, ale deset už je moc. Jako, nevím, jestli VK
3: víš třeba... Ne, 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 to bych musel zvednout telefon, zavolat Lovkovi a to, nevím, to, tam asi obsazený telefon, asi, asi by to nešlo.
0: Já do Izraele třeba, učili, no, ale asi s tak 20-30% úrokem možná. No, půjdeme na další, na další telefon a z se nám dovolat nikde další, Martina.
2: Já, už se vytáčí, tak jdeme na něj hned. Svoudný vysíl, dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tady je František v Liberce.
2: <hý> tak můžete, Františku. Zdravíme
0: do ještě ní, zdravíme, povídejte. E,
6: já si vytvořil tady, tady můj telefon, tady, 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 rádio, <hým> pardon. Já jsem se chtěl zeptat, jak jsem volil na poslední volbách, tak tam byl ten Miroslav Slánek v ústě nad Labem a pak šlo nějak pěšky někam do Brna až ale pak si nějak po něm slehla zem a e, není po něm vidla ani slechu, <coughs> To je jedna věc a ještě druhá otázka by byla, že tady se bavíme, že o o, tom, o 5G, ale tady nám už chodí jako SMSky, že už tady si jako v bydlišti můžeme zřídit s e, O2, že o, pět, cí, 5G no a přitom nedávno se to takhle schvalovalo, jako je to božný, že takhle brzo už to tady je. Já děkuju a nasledanou, už jste budu
4: poslouchat.
0: Děkujeme, VK, já si tam, jestli si rozuměl něco ohledně 5G, myslím, že tam zaznělo, ale my se omlouváme, my tady máme opravdu stížené podmínky poslechu.
3: Já, se, bro, já jsem se snažil to jako ty šifrovat, ale Úplně. Já <laughs> taky, já taky odsud. No, já se <laughs> omlouvám, fakt jsem neslyšel, to je, je tak přemodulované něco neskutečného. Hmm. Martin, nemůžeš to nějak ve telegraficky přeinterpretovat?
2: <tým> druhý bylo něco o ohledně toho, že, že jakoby přináší pro uživatele podporu sítí 5G, že by vám to udělali asi z mobilu. Ale v první část dotazu jsem tady zkoušel, jak to slyším na druhém počítači, jak slyším pana volajícího, takže fakt nevím, proč k vám to jde špatně.
0: Jasně, Skype, to nevadí, to, že tady krát dovedeš tady. aspoň odpověď na tu 5G.
3: No, tak 5G, tak Outu. <laughs> Zkrátka, lidi to chtějí, budou to mít. Jo, takhle to řeknu. A když to nechtějí, tak jim operátor řekne, že by to měli chtít, a lidi to budou chtít, protože jim to operátor řekne, že, že je to lepší, že to, je to výhodnější, je to rychlejší. Ve druhé fázi to bude tak, že to bude lacenější, lépe nasaditelné, a ve třetí fázi to bude tak, že to bude jediná volba. Zruší všechny ostatní, starší frekvence, zůstane jenom jedna 5G. Hotovo, vymalován 20. Objektivní proces globalizace. Zavádění 5G komunikačních sítí. Věci, které budou zasíťované, takzvaný internet věcí. To znamená, to je součást koncepčního řízení. Jsme o tom jednou dokonce hovořili. To znamená, máte ledničku, bude zapojená do internetu věcí skrze 5G. Máte. Nějakou diagnózu máte u doktora, je to propojené s vaší zdravotní kartou. Letnička vám řekne, co si máte vzít, co si máte dát. Stejně tak propojení s platební kartou. Nedovolí vám, abyste si koupili potravinu, která je v kontraindikaci vůči vaší zdravotní kartě a problému, se kterým se léčí. To znamená, že si nekoupíte vůbec nic, kromě toho, co vám dovolí doktor. Jo, to znamená, to zasíťování těch věcí, abyste pochopili, v čem to spočívá, je v tom, že věci denního použití, které dneska normálně používáte, budou napojené na internet a díky tomu bude možné je na dálku za nějakých okolností. Pokud je to žádoucí, nebo dokonce pokud je to nežádoucí, pokud vlastní třeba zablokovat něče. V pohybu, v rozhodování, v používání, v využívání, v konzumaci. Něčeho. To je ten problém, to znamená ten internet věc. A aby fungoval internet věci, k tomu potřebuje velice rychlou síť. A to je právě ta 5 Proto je okolo toho takové halo, proto ten pen na Huawei, protože je vlastně lídrem v této technologii, to znamená, hraje se o kontrolu civilizace. Kdo bude kontrolovat tu síť, bude kontrolovat civilizace. Takže takhle jednoduše bychom, bychom to mohli shrnout. dáme to k dalšímu volejcímu doufám, že budeme už rozumět lépe.
2: Nevím, nevím, zkouším všechno možné. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer.
4: Dobrý večer, Pavel. Mám na vás dotaz. Vzhledem k tomu, co se děje a kolik máme jako možnosti zeptat, na jak dlouho máme potraviny pro... Českou republiku pro lidi jako takový a pro, pro politisti, zásiči a tak dále. Mm-hmm. Na dlouho můžeme vydržet jako, jako prostě motou nouzi nějakou. Děkuji.
2: Dobře, dobře. Děkujeme. Zeptáme se, zda pánové slyšeli.
0: Já jsem vyrozuměl, na jak dlouho může jako Česká republika s obyvatele vydržet s potravinami pokud.
2: Tak, tak, tak. No.
0: Ale nevím, zda ze zahraničí, protože něco si ještě zatím pěstujeme sami, něco dovážíme, tak
3: nevím, jak to bylo myšleno tady. <laughs> tak <A, to>, Jo, <laughs> že... A, já jsem to slyšel, no, jako tak jsem to odkódoval, no, jak vydržíme dlouho. A, to je jako otázka, ve chvíli, kdy národ prostě dováží veškeré potraviny, nebo většinu potravy, no tak vydrží jenom tak dlouho, jak jsou skladové zásoby v supermarketu. Zhruba na tři dny. No, tím je to dané. Tři dny je skladová zásoba českých supermarketů. To je informace z vnitra. Jo, vnitra. Vede tyhle informace.
2: Tak, tak, tak. Tři dny na in, ze zahraničí, co se sem dováží, a osm jsme možná z něčeho ještě, co je tady uskladěno u nás, ale ze zahraničí po třech dnech nic
0: nepřijde. A to samozřejmě lidé vezmou supermarkety, hypermarkety
3: útokem, to znamená ty tři ano, dny jsou
0: v rámci počítá, standardního
3: provozu. Ano, s tím se počítá, že když nastane krize, tak lidi je zaplaví supermarkety a za tři dny jsou vyprodány veškeré skladové zásoby. Jo, nejenom ne regálové zástupy, ale i skladové zástupy. Je případá Horizont 2,70 hodin. Mm-hmm. Dobře, hele, máme další. Rabování, rabování a tak dál.
2: Mm-hmm. Jdeme to zkusit. Dal. Další hovor. vysílaj. dobrý večer.
5: Dobrý večer. Já jsem tady opět řešit Altman. Já jsem to tím pozaplnil k té, té půjčce těch 10 miliardů. Říct, na co to chci. Já chci koupit... Martina, poskupujte, prosím.
0: Zase mi nerozumíme. Pojďte, pojďte.
5: A ty radioch ve mě koupit proto, aby je mohl dát všem lidem této zemi. Aby byla zajištěna svoboda slova.
2: Mhm, dobře. Těch, to
5: je ta hlavní motivace, to je ty kteří A když nám mají 40%, když teda panuje, jako má chuť, na tom si to odku
2: Fajn, dobře, dobře. Tak, pan, pan, díky. A, díky. pan Altman říkal, že uh, volá ještě jednou ohledně těch deseti miliard s tím, že by ty frekvence chtěl koupit, že to zapomněl říct, nebo možná jsem to zapomněl já, že by chtěl dát prostor k šíření svobodných informací, takže by nakoupil ty radiofrekvence, aby to šlo volně ven. Jasně, jasně.
3: Okay. Uh, no, o co jde? Zase nepochopení. Uh, jak to funguje? ty peníze jsou jenom jedna část, systém. Vy ty frekvence pustíte, tedy vy je nakoupíte. Dostanete licenci, která vám za ty peníze tu licenci poskytne. Vy si ji nekoupíte. Pouze vám poskytne za ty obrovské peníze na nějakou dobu, většinou na 10 nebo na 15 let. A je to podle, podléhá to telekomunikačnímu zákonu ta frekvence. Jakmile tam pustíte něco, co je proti režimu, začné správní řízení a frekvenci vám vezmou. Jediná cesta by byla, a to teď je realizuje Elon Musk, vytvoření satelitní globální sítě. To znamená ze satelit, kde není dosah jednotlivých vlád. To znamená, to by musela být satelit. Ne terestrická, jo, radiová. Jenže k tomu, abyste mohli mít vlastní síť, potřebujete vlastní společnost, která vyrábí rakety. No a proto Elon Musk založil společnost SpaceX. No, takže aby obešel americkou vládu, oni to ještě nejí, samozřejmě, ale aby měl vlastní systém vlastně komunikační celoglobální, který, by byl, který nebude závislý na amerických úřadech a žádný jiný úřadek. Vůbec na žádný. Jo, že koupíte frekvence, vám nic neřeší, protože stát e, uslyší jedno jediný vysílání, které proti někomu jde a hned začne zařízení, zařízení o odebrání frekvence. Zaplatilo jste 10 miliard, to se vám to. Konec šluz. Jako GOI nemáte národ. Jo, nemáte národ. To znamená, mm-hmm. na vymezeném hřešti, které je vymezeno e, tak, abyste vždycky prohráli, tak e, tam nemůžete určovat vlastní pravidla na, na hřišti. Kdo určuje pravidla na hřišti? Jo? Jsou to hráči, jednotliví hráči? Ne, ty se musí říct pravidlama. Kdo tam je, e, arbitr nějaký rozhodčí, no ten se zase řídí e, svými e, pravidly, které jsou dané, kde prostě v seznamu e, pravidel rozhodčí, takže ten se, se také řídí pravidly, ale e, o té hře, rozhodují ti, kteří ty zápasy financů. To znamená, takhle funguje i normálně i politika. To znamená i co se týče vlastně frekvencí, tak (laughs) když máte vlastně satelity, nikdo vás blokovat nemůže. Maximálně, já nevím, vám můžou závidět, ale to je tak asi tak všechno. Proto Elon Musk přesně dělá ty kroky, které dělá, to znamená, chce být e, tzv. independent, chce Problém nezávislý. Problém je v tom, že on není independent, protože peníze, které používá, použív, e, nejsou tedy <laughs> nezávislé. No to už vůbec nás daleka. A to bylo na jinou diskuzi, na to nemáte čas. Takže pustíme dalšího volejícího, pokud máme. Máme,
2: tak uvidíme, jak bude slyšet čestmír, čestmírého.
4: Tak jsem tady... Tak já bych kolem těch 5G doporučil, aby si všichni jo, vzali, a je to sbírka zákonu 423 n. 2017, která byla předvzata ze světa. U 5G musíme rozlišovat dvě věci. Šíře pásma, což je ta rychlost, a kmitočty. Dobře, a počkej, pásma, počkej, česmíra,
2: česmíra, nějaký dotaz, to je zase přednáška na 5G ne, a to ne, jsme to si to slibovali, všichni, že uděláme.
4: Všichni, všichni Poslouchej, všichni normálně rozumíš se toho bojí. Teď se budou vypínat vysílače pátého normálně pásma a když vemeš, tak to stejný se vysílá už na čtvrtém pásmu. Jo? Takže šíře pásma a 5G je v pořádku, protože televizní vysílače vysílali nepřetržitě výkon a tady to dostanou telekomunikace, který ten plný výkon nikdy nebudou mít, protože se nikdo nepřipojí okamžitě na všechny buňky. A to, co se myslí tím, co by ohrozilo se, tak to je na 5G vysílaná na 22 až 64 giga. A to je něco podobného, že to budou jenom malé vysílače, jako když by si třeba na šachtě udělali svůj domácí telefon. To znamená, tam bude to jenom omezený, třeba já nevím, že ten telefon, nebo ta, jo, tato, to 5G a telefon bude třeba rozmesí v 9 normálně, jak se řekne, metrů až po 200 metrů. Takže to neohrozí další lidi, protože to budou takhle vysílače, které budou po těch svých kmitočtech a jako když by si měl telefonní ústřednu, která neohrozí vlastně ty telefony. To je takhle, takhle všechno a zdravím teda tebe, věděť Martina, zdravím teda a Václava Kučeru a Vítka tak также to je to, že to se teď nahrazují ty telekomunikace dobře, dobře. a tohle. Jo. Takže to nehrozí, to, co se tam povídá od 5G. To hrozí jedině tam a rozumíš, kdyby to někdo zneužil. Takže vyhláška, sbírka zákonu 423, 2017, tam si to všechno přečtěte, je to celosvětová. No to víte, když Amerika bude jo, přidávat výkon a nebo demonstrantům to udělá. Dobře, to, to, dobře co to Dobrý, ano, čes, ano.
2: Víme, co jsou zbraně proti demonstrantům. Dobrý, díky. Ano,
0: čau. Tak fajn. Veka, to by bylo celkem taky mi dobře rozumět.
2: Ha.
3: Ha, Veka vypadalo a zřejmě.
2: Teď, teď ho neslyším, Veka. tak nevím.
3: No, já jsem se snažil prostě to nějak jako remodulovat a já jsem neslyšel vůbec nic. Um... Bezvláště, že čestní do vě, já jsem alespoň trochu rozuměl
0: a to bylo celkem i lépe rozumět než těm ostatním volajícím, ale bohužel si nerozuměl. Bylo to v rámci pojednání o 5G, ale nevím, mě tady ještě volal další telefon, takže já jsem to neměl, milý posluchači, prosím, volejte na studio kadání, nikoli mě, protože já telefony nezvedám, teda i Martin, tak, 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 tak. ale bohužel my jsme tady neslyšeli Martine, pokud bys tam zase mohl reinterpretovat, co ty jsi
2: slyšel, neslyšel VK, bylo to ohledně problematiky 5G s tím, že nemá jít o žádného bubáka, jenomže my jsme tady nerozbírali to, já bych doporučil zkrátka přednášku teď i středeční Petra Staněka ve štětí ohledně všeho, ať se na to lidé kouknou, dámy a pánové, byl tam, mohli jste tam přijet, zval jsem vás tam. Tak další hovor. Jde vždy o to, jestli... Ti mocní, kteří to tady přivádějí, jestli toho zneužijí, a ptejte se, jestli dělají něco pro vás. Tak svobodným vysílačem dobrý večer.
6: Dobrý večer, tady ještě František, z Liberce, neslyšíte dobře. Tak ještě jsem se chtěl vrátit ještě k té první otázce. která jsem se tam ptal, že jsem volil toho Miroslava Sládka, ale on nás mě měřil mm-hmm. ze světa, asi víte o něm něco někdo, nevím.
2: Jo, Miroslav Sládek a bývalý předseda republikánské strany. Dobře, to dobře. Dobře, zeptáme se pánů. Tak, Vítku, VK, slyšeli jste něco?
0: Zdá, máte... Já vím, ale co s ním? kolem co, mě, co kolem... Něj, co, kolem co, mě sník, jako, co s ním, no,
6: co s ním? No, no, co, no co s ním? Že on vždycky vychával nějaké ty svoje, jako, že souhlasím s tím, aby se vystoupilo na to, že, aby jsme vystoupili z Evropské unie, že, ale prostě ten člověk, vodně nevíme dělání něco navíte o té straně. Jo, tak jo, že tady
3: to... No, nevím, bohužel nevím. Jako, jo, jak já to? vím, že byl nějaký pořád nedávno s ním, a dvě to bylo, jestli to byla reprýza, jsem viděl na internetu, to bylo už fakt nevím, ale, no tak on byl tenkrát přece odstavený, oni ho odstavili, to bylo po těch volbách, 90 myslím 1996 a e, tam potom byla taková kauza při volbě prezidenta jak e, oni ho satkli a díky tomu, že on tam nebyl, tak prošel prezident a byl zvolen Václav Havel na druhé, nebo na to poslední volební období. To si možná vzpomínáte. Jo? Ano, jak paní tla... Veškrnová začala pískat. Ano, ano začala, začala jako, 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 ta, jako ty cikánky, jak prostě vždycky uh, hrozí tou pěstí a Mornavá, Tady začnou pískat prostě na prsty, tak přesně prostě uh, tam ona začala pískat no tady to, no to, no tady to ten skandál, no, tady to. A oni potom se ho zbavili tím způsobem, vlastně, že ho jako zatkli, i když on měl poslaneckou imunitu, dámy a pán. To bylo protizákon. Jenže, tak. Chápet. Platí jenom pro někoho. Někdy. Takže ho odvedli, no a díky tomu se snížilo kvórum a díky tomu, že on odešel, tak bylo zvolán na svobod. Tom, to bylo tomu nějaké to třetí volební kolo, v kole, teď se fakt nepamatuju, protože to ještě volila společná schůze obou sněmoven, senátu a poslanecký sněmovny a tam jako oni se nemohli dohodnout no a potom díky tomu vlastně, že on tam nebyl sládek, tak e, prošla volba Václavávo. No, takhle, takhle si to hoši ušatý udělali. Hmm. Ušatý a nosatý. No, takže... Co na to říct?
2: No. Já jenom doporučím síť VK a tam pan Miroslav Sládech, já ho sleduji, ty jeho příspěvky, takže možná zmizel z Facebooku nebo z nějakých parlamentních listů, ale určitě je k dohledání.
3: Mm-hmm. Na listy, určitě, určitě, určitě,
0: tak mějte se hezky, zdravíme do Lejbarce. Není ne, ne, to vlastně do Lejbarce, se. Taky tak, stihneme ještě jednoho posluchače a nebo budeme končit. Máme minutu před desátou hodinou. Záleží na vás, Soně, když tak Ale <laughs> Já se přiznám, že mám vždycky obavy a hrůzu. Nikoli z dotazu, ale z té modulace, jak to bude slyšet. Takže už je deset hodin, abych to opravdu ukončil Přijměte no. prosím všichni omluvu. my jsme opravdu tady měli stížené podmínky v rámci přemodulovanosti distorze zkreslení zvuku, příště už to snad bude lepší, z naší strany doufáme, že do rádia to bylo aspoň slyšet dobře, Při ano, co víme od kolegů. Ale už bychom tady končili, tak já se rozloučím. Martine moc děkuju za vysílání Vek tobě za informace, za pořad vám milí posluchači, za to, že nás sdílíte, že se u nás zmiňujete vašim přátelům a že nás také uh, sdílíte i na sociálních sítích anebo e-maily. No a budeme se těšit příští pátek o 19 hodin po 19 hodině na další porce informací a událostí, které se odehrají koncem tohoto a příští, celý příští týden do pátku. Takže se hezky a VK, prosím ještě slovo
3: nakonec já se k tomu přání připojím krásnou dobrou noc vám přeji nebo jestli ještě nejdete spát tak uh, až potom uh, uslyšíme se zase v pátek příští týden. no doufejme, že zase tak nějak dříve po 19. hodině no a opět probereme aktuální témata budu se na vás těšit a do té doby uh, tak říkám krásnou dobrou noc
2: tak, tak, tak dámy a pánové loučíme se, mějte se krásně Sonja už je nachystaná Takže další pořad, já teď ani nevím zlevy jaký, takže to zkusím dohledat, loutíme se, mějte se krásně naslyšenou a samozřejmě případně někdy naviděnou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.